0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Zitten we deze winter in de kou of moeten we gewoon nog fors veel meer gaan betalen voor onze gasrekening? Dat is een relevante vraag nu we zelf uh, de gaskraan in Groningen hebben dichtgedraaid en Poetin de gaskraan ook steeds verder dichtdraait. En... Het sluit aan met de afhankelijkheid die we nog steeds hebben van fossiele brandstoffen en de transitie die we daar moeten maken naar, ja, eigenlijk een. Uh, ...duurzame samenleving waarin we helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. En ook wat die fossiele brandstoffen precies zijn, hoe afhankelijk we daarvan zijn voor onze welvaart... ...en ja wat het precies gedaan heeft, daar wilde ik me eens verder in verdiepen. En daarom zit ik vandaag tegenover Jillis van den Beukel. Jillis, je bent inmiddels um, ja, energieanalyst, gericht op olie en gas. Daar heb je zelf ook naar geboord, dus je kan me precies vertellen ja, waar dat nou vandaan komt... ...en wat de grote voordelen van zijn en, en hoe we er ook weer vanaf kunnen komen volgens mij... ...want daar hou je je veel mee bezig. Dat ben je al heel lang en... De afgelopen tijd is er wel iets bijzonders gebeurd, want je wordt constant in het nieuws gevraagd omdat die prijzen nogal volatiel zijn. Dat is denk ik een beetje een gekke gewaarwording ook, of niet? Dat is niet helemaal wat je verwacht had, gok ik.
1: Uh, het is... Zeker een gekke gewaarwording, omdat ik het grootste deel van mijn werkzaam leven uh, gewerkt heb met, uh, bij Shell. Laten we dat uh, woord maar noemen. Dat moet Dan... gelijk gemeld worden altijd, hè? <laughs> uh, en daar was het zo ongeveer. Het laatste wat je deed, uh, was uh, naar buiten iets uh, zeggen. Uh, en dat gold niet alleen voor Shell. De hele olie- en gaswereld heeft de neiging om al gauw in de loopgraaf te gaan zitten. De helm op te doen en heel voorzichtig uh, het schuttersputje uh, nou ja, daar bovenuit te gluren. En uh, ja, ook in mijn uh, tweede leven als energieanalist ja, was ik gewoon op de achtergrond artikelen aan het schrijven uh, voor denktanks, uh, uh, studies aan het doen. En uh, ja, inderdaad, nu, nu sinds een jaar heel veel uh, media, uh, olie- en gasprijzen, uh, komt er een tekort aan, uh, dat soort dingen. Uh, er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland uh, energieanalisten, eigenlijk. En van degenen die het zijn, zijn er ook nou ja, best een aantal die om waarschijnlijk heel goede redenen geen zin hebben de telefoon op te nemen. En Ik neem hem... Uh, Meestal wel op. Ja, nou gelukkig. Uh, en nou,
0: wij zitten gewoon visie tegenover elkaar, dus wij mogen lekker uitgebreid kletsen over dat hele energiesysteem. Um, zo nog wat meer. Jij bent ook betrokken bij, uh, en dan moet ik het goed zeggen, die Heek uh, Center for Strategic Studies. Dan ben ik, ik had het beter op moeten zoeken, maar dan ben ik even. blij nee, nee, dat nee, dat, dat, een is het, uh, dat is het goede titel.
1: Precies goed, HCSS. Ja. Denktank uh, Den Haag, Buitenlandse Zaken, Defensie, uh, maar ook uh, Energie. En ja, er zitten. Zeker dit jaar heel veel uh, verbanden tussen energie en, uh, en geopolitiek, ja. Rusland uh, met name.
0: Ja, daar gaan we het zo wat uitgebreider hebben, over hebben. Ik vertelde jou even, mijn eerste grote vraag is altijd dezelfde en daar mag je ook gewoon antwoord op geven. Ook al probeer jij het volgens mij een beetje objectief te analyseren, ben ik toch wel benieuwd. Wat zou jij
1: veranderen als je het een jaar voor het zeggen had in de wereld? Uh, als ik echt een jaar voor het zeggen had. En niet alleen dat, maar ook als het ware bijna almachtig was. Dan zou ik wat proberen te doen aan de situatie in Afrika. Uh, en dat komt. Ik heb zeven jaar voor Shell Gabon gewerkt in Centraal Afrika. En dat heeft best grote indruk op me gemaakt. Uh, meer dan enige andere plek. Uh, de, de moeilijke omstandigheden. De ellende haast van uh, waar de mensen daarin zitten. Uh, en ik zou graag daar... Een, een beter politiek systeem willen zien en uh, meer, uh, een betere, betere economie uh, en een uitzicht voor die mensen. Want mijn collega's daar, de mensen met wie ik samenwerkte, uh, meestal uit Gabon... ja, die hadden eigenlijk maar één doel. Zo snel mogelijk weg naar Frankrijk of naar Amerika en dan nooit meer terugkomen. En dat waren de mensen die daar geboren waren? Dat waren mensen die daar geboren waren, dan ook geologen bijvoorbeeld... Uh, soms had een echte gemeenschap of een dorp uh, uh, bordje bij bordje gelegd om iemand zijn studie te financieren. Uh, daar zat dan ook wel een tegenprestatie aan vast. Dat hij tot in lengte van dagen voor uh, zijn familie en, en oude kennissen in het dorp moest zorgen bij wijze van spreken. Uh, en dat viel die mensen soms ook niet, uh, niet makkelijk.
0: Ja, nou wel interessant. Uh, inderdaad niet helemaal het antwoord dat ik verwacht had, maar een mooie invalshoek en denk ik ook wel symbolisch voor ja, de wereldwijde crisis waar we met klimaatproblemen ook in zitten en de geopolitieke houding waarmee energie ook uh, geboeid is of gebonden is. En dat is ook precies iets waar ik het eigenlijk ook met jou over wilde gaan hebben. Um, ik denk als je het zeker over Gabon hebt dat het klimaatprobleem daar ook heel relevant is. Um, en daar was ik toch ook wel even benieuwd naar, want jij bent natuurlijk, uh, je vertelde al even, je bent van Shell geweest. Nou, daar uh, roepen heel veel mensen al uh, allerlei kriebels op. Um, hoe sta je tegenover het klimaatprobleem? Uh,
1: dat het toch uiteindelijk... Uh, uh, nou, in ieder geval één van de grote opgaven is voor ons als samenleving. Misschien wel de grote opgave op dit moment. Ik bedoel, dat, dat verandert gewoon van, van tijd tot tijd. Uh, de Tweede Wereldoorlog, opbouw daarna. Uh, Oké, okay. daarna uh, de dreiging van een kernoorlog. Uh, wat ik me uit mijn jeugd uh, herinner gewoon. Uh, die was serieus ooit. Nucleaire winter. Ja, en nu uh, geen nucleaire winter, maar een... Uh, een veranderend klimaat wat uh, ja, onomstotelijk is dat het, dat het verandert en dan ben je niet eens zozeer benauwd voor de temperatuurstijging, maar voor de, de kantelpunten als uh, er dingen echt gaan veranderen in een klimaat. Uh, ...die moeilijker te voorspellen zijn als een, een jetstream, dus een atmosfeercirculatie... ...of een golfstroom of permafrost, uh, dat soort dingen. Ik, ik denk van, uh, ja, een boel mensen zijn geschrokken... ...maar ik denk dat mensen pas echt gaan schrikken als je uh, behalve temperatuurverandering... ...ook uh, veel, veel ingrijpender uh, veranderingen in, 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 in het klimaat ziet... Uh, niet alleen maar temperatuurstijging en, en daar kijk ik niet naar uit, maar het gaat wel gebeuren, ben ik bang, want ja, we zijn nu al die kant op aan het gaan met bijvoorbeeld de huidige hittegolven, uh, veranderingen in de jetstream die zowel een, een, een hittegolf uh, makkelijker maken als bijvoorbeeld een, een, een koude golf, een cold snap als er polaire lucht uh, ontsnapt en dat allemaal ja, aan een minder, uh, een minder sterk worden van de, van de jetstream.
0: Ja. Dus het is urgent, dat herken jij gewoon allemaal... dan hebben we dat ook even
1: uit de lucht geklaard. Of geklaard. Uh, een van de dingen die ik zie is dat sommige van mijn oud-collega's... Uh, wel een halve generatie ouder... Uh, daar op een of andere reden moeite mee hebben. En dat vind ik fascinerend, maar ook beangstigend. Wat gebeurt er met je hersens uh, als je tegen de tachtig loopt... Uh, dat je dit soort dingen gaat ontkennen die zo evident zijn? Uh, ik moet erbij zeggen, ik ben binnen Shell in mijn werkzame leven in al die jaren één keer iemand tegengekomen... die klimaatverandering ontkende. En ik herinner me ook de reactie aan tafel bij de lunch. Uh, come on, uh, doe niet zo gek. Uh, ik bedoel, uh, dit weten we toch allemaal, dit is duidelijk. Ja, en
0: dat is wel interessant... want tegelijkertijd zijn we voor onze welvaart... zo afhankelijk van die fossiele brandstoffen. Het is de basis van het energiesysteem eigenlijk... en het energiesysteem is toch wel weer de basis van de economie volgens mij.
1: Ja, je ziet wel dat energie... ...minder belangrijk wordt in, in die zin van vroeger was er een groter percentage van ons geld uh, dat we uitgaven en energie. Dat is lager geworden. Ja, nu niet even deze, deze dit laatste jaar, maar als lange termijn uh, trend. Maar ja, onze uh, samenleving draait op energie. Uh, energie in de zin van, nou ja, uh, warmte of kracht of, of, of wat dan ook. Uh, en... Um, ja, uh, dat is op dit moment gewoon wereldwijd 80% fossiel.
0: Ja, en dat is interessant, want het is heel moeilijk om van die fossiele brandstoffen af te komen. En dat vind ik wel leuk, omdat jij ook even vertelt, je bent geoloog. Geen uh, fysicus eigenlijk,
1: halve ja. geoloog. Okay. Je hebt echte geologen. Die komen een rots tegen in het veld en die weten wat dat wat voor rots dat is.
0: Ja, dat ben jij dan niet. Maar wat nee? jij wel hebt gedaan, jij hebt echt geboord naar olie en gas. Uh, en dat is misschien wel goed, want fossiele brandstoffen zijn dan kolen, olie en gas. Um, ...jij weet het meeste af van olie en gas... ...daar heb je dus allebei ja. ook daadwerkelijk naar geboord, toch? Ja, allebei. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want ja, ik weet natuurlijk wel... Uh, ...ja, ik rijd zelf dan geen auto omdat ik natuurlijk slechtziend ben... ...maar goed, ik weet wel, als we naar een benzinepomp gaan... ...dan trek je een hoop olie eruit en dan weet je ongeveer wat het is. Ik heb hier ook een gasfornuis dat ik open kan draaien... ...dan komt er gas uit. Maar dat, dat komt samen en dat zijn volgens mij... Uh, Resten plant- en diersoort of zo, die door miljoenen jaren samengeperst zijn en in de grond terechtkomen of zo. Vertel meer. Uh,
1: ja, ja, nee, gewoon inderdaad precies wat je zegt. Uh, meest planten, beetje dieren, organisch materiaal. Dus er zitten koolstofmoleculen in. Uh, dat begraaf je op diepte, kilometers diep, hoge temperatuur, 50, misschien 100 graden. Nou ja, en als je boven een bepaalde druk en temperatuur komt dan uh, ga je uh, koolwaterstoffen vormen, in eerste instantie olie. En als je het nog warmer maakt en nog meer samenperst, uh, gas. En uiteindelijk, als je het nog meer samenperst, uh, uh, kolen. En uh, ja, dan is eigenlijk de, was de uitdaging voor mij uh, vooral te voorspellen waar dat zou kunnen zitten in een gebied waar je nog niet zoveel geboord hebt en waar je gaat zoeken naar een nieuw olieveld of, of, of gasveld. Uh, en ik heb allebei gedaan. Uh, alleen in Afrika, dan was het een klein rampje als je gas vond. Want je kon daar niks met gas. Dus dan was je heel teleurgesteld als je een gasveldje vond.
0: Ja, want daar wil ik zo nog wat meer over weten. Maar uh, olie is natuurlijk veel makkelijker te transporteren dan... Want eigenlijk is het toch grappig, want de, de, je hebt natuurlijk kolen, dat is vaste vorm. Ja. Uh, olie, dat is uh, vloeibaar en gas ja. is natuurlijk gas. Dus dan heb je ook alle drie de elementen, moet ik elementen dan zeggen, scheikundig? Nou, vormen. Alle vormen die er zijn.
1: Uh, ja, ja.
0: Ja, en uh, ja, nou, ik gok dat jij niet op goed geluk dan maar ergens een boor in de grond stak. <lacht> Neem ons eens mee, hoe gaat het in zijn werk? Hoe kom je uh, erachter uh, dat dat, dat, uh, dat soort uh, dingen in de grond zitten?
1: basiswerk, dus wat voor uh, gestetus kom je tegen aan het oppervlak, geologische kaart. Uh, je hebt dat je een beeld vormt van de ondergrond. Dat doe je ook echt met seismiek. Dus je uh, creëert met kleine explosies. Uh, kan ook via airguns zijn in water. Uh, trillingen, die gaan de aarde in. Als je een niet-homogeen medium hebt, dus ze komen iets anders tegen. Je gaat van een zand bijvoorbeeld naar een kleilaag. En dan uh, reflecteer je een beetje van die energie van die golf die erin is gegaan. Die komt dan terug. Dat registreer je met een microfoontje. En daarna is het een kwestie van nou ja slimme computer programma's om een beeld van de aarde te maken. Vroeger was dat een lijn, dus echt een, een doorsnede. Tegenwoordig is dat echt een 3D kubus van de ondergrond. En dan heb je in ieder geval een beeld van hoe die lagen lopen. En dan vervolgens probeer je te voorspellen. Misschien is er 50 kilometer verderop wel eens gebeurd van nou, in deze laag zou wel eens olie gevormd kunnen zijn. Uh, in deze laag zou het er nu in kunnen zitten. En dat is een doorlatende laag die betekent dat die olie ook kan stromen, hè? want je, als je een put boort, oké, okay, je wilt wel dat die olie naar die put toe stroomt, anders heb je er weinig aan. Ja, En je hebt een afsluitende laag nodig, dus die drie elementen heb je eigenlijk nodig. Je moet die uh, olie of gas uh, vormen, het moet ergens in zitten waar het kan stromen naar je put toe en bovenop moet een afsluiting zitten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Groningenveld, uh, het komt uit de kolen. Uh, Carbone, ook echt uh, nou ja, 300, 350 miljoen jaar oud. Uh, daar is het uitgekomen, die olie en gas. Uh, uiteindelijk is het allemaal gas geworden. Zo diep is het daar gegaan. Daarboven zit een zand, uh, woestijnzand, uh, rood uh, Ook echt rood, hebben de Duitsers zo genoemd, omdat er een beetje ijzer in zit. Dat oxideert en dan wordt het, uh, wordt het rood. Een beetje marsachtige kleur moet ik aan denken. Ja, een beetje marsachtige kleur. Nou weet ik niet of het in mars ook oxidatie is. Maar nee, dat, nee niet. wat, geen zuurstof natuurlijk. Maar goed. In ieder geval, uh, uh, dat, dat is dan echt uh, rood. En daarboven, ja, er zit een beetje klei en dan zit er zout boven. Dus je bent gegaan van een soort moeras, 350 miljoen jaar geleden... naar een woestijnzand, even uit mijn hoofd, 270 miljoen jaar geleden. En daarboven een zee zoals de Persische Golf... die dan helemaal opdroogde in een warm klimaat en dan sloeg er zout neer. Ja, en het leuke van die zoutlaag is, het laat helemaal niets door... Uh, ook geen olie en gas. Dus daaronder is het dan gevangen. En als je dan de, de top van het reservoir zo'n structuur heeft uh, dat het, uh, nou ja, uh, als het ware een beetje rond is, uh, dat het niet kan ontsnappen, nou ja, dan vind je daar echt een, uh, een olieveld of een, uh, of een gasveld uh, onder. Ja, dus dat was ook echt wat je deed. Uh, je, je schreef een voorstel, een boorvoorstel. Uh, hoe groot is de kans dat je hier olie of gas vindt? Uh, uh, wat is het risico? Uh, wat is de kans op succes? Nou, ja, misschien maar 20% bij wijze van spreken. Uh, hoeveel vind je dan? Nou, ja, dan rekenen, en, en dan haalde je er een econoom bij. En die rekende dan uit van oké. Okay, uh, dit kan wel of niet uh, commercieel uh, aantrekkelijk zijn. En dan ging je zo'n put boeren. Uh, soms al heel snel daarna. Dan, dan deed je dat zelf nog. Dan boorde je je eigen put. En dan werd het verschrikkelijk spannend als je op het niveau kwam... waar olie of gas zou kunnen zitten. Ja, maar dan... hoeveel
0: kilometer ga je dan de grond uh,
1: Nou, kilometer of drie, maar kan ook minder zijn. Twee tot maximaal vijf of zes. Ja. En, ja. en dan heb je dus echt zo'n hele ploeg, zo'n hele boortoren, misschien honderd mensen, uh, die, die werken daar tijden naartoe... en dan gaan ze boeren inderdaad. En dan, dan uh, vroeger uh, werden gewoon die metingen gefaxt, maar daarna zag je ze realtime op je scherm binnenkomen... En dan tikte je dat zo steeds een heel klein beetje verder. En dan wist je, nu ga je de zandlaag in waarin olie of gas moet zitten. En dan keek je naar je resistivity lock. Sorry, weerstand. Uh, water uh, makkelijker glijdend dan olie of gas. Uh, en als die uh, weerstand dan laag bleef, dan wist je van er zit water. En dan zag je letterlijk dus, nou ja, miljoenen of tientallen miljoenen uh, voor je ogen verdampen.
0: Ik Want, kan me voorstellen dat dit net een voetbalwedstrijd is. Dat je echt... Uh, ja, zo en, soort en dan is het je, of... aan het
1: eind van de voetbalwedstrijd. Ja. Uh, schiet hij maar erin of niet? Zoiets, ja. Dus je, hebt, je maakt allebei mee. De, de echte sinking feeling als je een jaar naar iets hebt toegewerkt en iedereen kijkt mee. Misschien kijkt een heel bedrijf over je schouder mee. Uh, dat, dat, die druk, dat voel je wel. Ja, ja, dat geloof ik wel. Die druk was ik op een gegeven moment helemaal zat. Ja, dat
0: kan ik me voorstellen. En ook de druk om je mond erover moeten, te moeten houden. En toen heb je bedacht volgens mij om, uh, om, om uh, erover te gaan schrijven in plaats van uh, erin te ah, Dat
1: was een beetje... Kijk, je wordt ouder. Je gaat er vijftig voorbij en, en, je, en je, wordt, uh, je maakt carrière. Je bent manager, teamlead. Nou, en ik was gewoon geen goede teamlead. A, ik vond het niet leuk. B, ik kon het van geen kant. Dat was geen goede combinatie. Dus, uh... Lijkt me een vrij ro snelle route naar de uitgang inderdaad. Ja, en die heb ik ook zelf genomen. Ja. Ik heb zelf uh, gezegd op een gegeven moment: uh, ik wil wat anders gaan doen. Ik had op dat moment geen idee wat. Uh, en dat ga ik ook doen. Ja. Dus ik neem ontslag en ik ben weg. Ja,
0: nou, en die kennis over die fossiele brandstoffen heb je. Um, op een gegeven moment, kijk. We weten wat de ongelooflijke voordelen zijn. Dat is misschien ook wel goed om nog even op in te gaan. Want het zijn eigenlijk, ik hoorde Wouter van Dieren dat laatst in een podcast zeggen, soort bonbonnetjes die je uit de grond haalt. Ja. Zou, je, zou je eens ja. wat meer kunnen vertellen over waarom ja, fossiele brandstoffen toch ook uh, de, de groei van de welvaart echt gigantisch heeft aangejaagd en waarom we er ook nog voor 80% van afhankelijk zijn? Het Terwijl we ook is, zo goed weten wat de
1: nadelen zijn. Zeg het wel. is behalve klimaatverandering en milieuvervuiling wel een heel mooi pakket. Uh, ...namelijk uh, heel veel energie... Uh, ...met een hele hoge energiedichtheid... ...tenminste als je over olie praat... Uh, ...en uh, ja, uiteindelijk... ...behoorlijk goedkoop. Uh, ik bedoel, het is duur hier... ...voor de eindconsument... ...maar het uit de grond halen... Uh, ...dat is zo duur niet. In saudi arabië doe je dat voor 10 dollar per vat... ...bij wijze van spreken minder... ...een paar dollar per vat... Uh, en, ...en ja... Dan hebben mensen het wel eens over fossiele subsidies. Uh, nou uh, eigenlijk helemaal niet. Er wordt heel veel belasting gegeven op fossiel. En dat is ook heel goed dat dat gebeurt. Het is in wezen een verkapte CO2 belasting. Maar uh, als je dat niet doet. Uh, ja dan is het heel veel energie. Uh, met een hoge energiedichtheid voor een hele lage prijs.
0: Ja en dat is logisch. Want die aarde. Jij vertelde al miljoenen jaren voor ons aan het werk geweest in feite. Wij hoeven er alleen maar uit te halen.
1: Wij hoeven het alleen maar uit te halen en uh, ooit 50 jaar geleden dachten we dat dat zou ophouden met de Club van Rome. Nou, Dat is heel anders uitgepakt uh, met een beetje in inventiviteit. Blijf je gewoon steeds meer olie en gas uh, uh, vinden en dat is het probleem. We hebben genoeg uh, olie en gas om de wereld wel uh, uh, nou, wel 10 graden op te warmen, als dat ja. zou
0: moeten. Want daar nog even over gesproken. Hè? Want we hebben natuurlijk de grote olie- en gasvelden. Uh, Slochter is natuurlijk, wat in Groningen is, gigantisch gasveld. Ja. Je hebt ook olieveld. Maar ook toen dat een beetje uitgeput leek te zijn, hebben ze volgens mij in Amerika... Daar heeft Remco de Boer, die hier ook te gas is geweest... natuurlijk ook een heel boek over geschreven... kwamen bijvoorbeeld ook weer gali, schaliegas tegen. Ja. Dat betekent dat allerlei kleine bubbeltjes weer... met gas gevuld zijn in de grond. Uh, ja,
1: en schaliegas moet je niet zien als kleine veldjes eigenlijk. Maar het is gewoon uh, het gas wat in de klei zit. Dus eigenlijk wat in het materiaal zit, de klei... waar ooit olie en gas gemaakt is... door die hoge temperatuur en druk. En het is er nooit uitgekomen. Uh, en dat betekent dat het heel moeilijk is om het eruit te halen. Maar als je die technische nood gekraakt hebt... dan is er ontzettend veel volume aan, 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 aan schaliegas en schalieolie... wereldwijd uh, nog, nog te vinden... Uh, en dat is het frappante het is eigenlijk maar één plek en één industrie die die technische nood uh, gekraakt heeft die dat gelukt is en dat is de Amerikaanse olie- en gasindustrie ja. uh, simpelweg Amerika is toch het hartland van de olie- en gasindustrie uh, en alles daar, doen ze daar uh, efficiënter beter maar in ieder geval ook goedkoper eigenlijk er was een soort uh, uh, vuistregel in de olie- en gasindustrie uh, alles buiten Amerika is twee keer zo duur Okay. En dat doen ze dus daar uh, heel goed, heel slim. Vrekken uh, en, en boren doen ze daar dusdanig goedkoop. En echt in Syrië, dat is gewoon een industrie. Uh, in mijn verleden was een olie- en gasput een avontuur. En elke put was een nieuw avontuur. Wat soms goed en soms slecht afliep. Nou ja, volgens sommige mensen loopt het altijd slecht af maar met klimaatverandering. Maar uh, voor ons was het of goed of slecht na, uh, naarmate je iets vond of niet. Uh, en schadionie en gas ja, is echt serieproductie. Uh, elke week een nieuwe put boeren in West Texas. Uh, en je boort er uh, vanaf één plek bij wijze van spreken negen of misschien wel 27 achter elkaar. En dan ga je ze frekken in serie. Dat is een industrie. Dat is eigenlijk veel minder leuk dan het oude avontuurlijke boeren.
0: Ja, en, maar wat je dus eigenlijk zegt is die fossiele brandstoffen heel goedkoop. Er is superveel van aanwezig, dus als we gewoon alleen naar de kosten zouden kijken, uh, heel eendimensionaal zonder de externe effecten te beprijzen, uh, dan zouden we de wereld daar echt belangen na op een goede manier van energie kunnen voorzien. Ja. Nou, daar moeten we dus toch vanaf. En dan is het wel interessant dat er tussen kolen, olie en gas ook nog best wel grote verschillen zitten tussen de, de uitstoot per opgewekt kilowattuur, moet ik dan zeggen,
1: denk ik. Maar ja, als je er uh, elektriciteit van maakt, uh, wel ja. Ja, ja. Of als je het verbrandt, dat hangt een beetje van uh, uh, nou ja, hoe je het verbruikt. Maar ja, ruwweg, uh, als je uh, uh, gas als uitgangsbasis uh, neemt, uh, heel ruw, uh, olie 50% meer, kolen 100% meer aan uitstoot bij verbranding. Alleen wil je wel eigenlijk naar de hele keten kijken... van productie tot en met consumptie. Ja, en ook in die productiefase kan er van alles gebeuren... met uitstoot van broeikasgassen. Dat hoeft niet alleen CO2 te zijn, dat kan ook methaan zijn. Ja, maar dat is met name bij gas een groot probleem, hè? Ja, en dat uh, zie je dus dat... Uh, uh, nou, ja, om terug te komen op Groningen... dat kon je relatief makkelijk, zeker in een land als Nederland... Uh, met heel weinig extra emissies eruit halen. Als je kijkt naar schaliegas in West-Texas of gas uit Rusland. Uh, daar wordt meer gelekt bij het boeren. Uh, en daar wordt met name ook in Rusland meer gelekt met het uh, transporteren van, uh, van, uh, van gas.
0: Ja en als we dan hebben, je, je zegt dat je gas het als uitgangspunt neemt. Dus dat is zonder de externe, dus dat is puur bij de verbranding. ja. Um, bij olie komt natuurlijk, kijk, gas kan ontsnappen. Dat is het grote probleem. Olie ontsnapt natuurlijk niet omdat het vloeibaar is. Nee, het geeft dat wel dus... heel
1: veel troep als het misgaat met een put.
0: Ja, en dat kan natuurlijk ook wel gaan met, je, ziet, je kent natuurlijk al die verhalen over olietankers en zo, die uh, ja. lekkage hebben gehad. Ja. Dus dat kan natuurlijk wel misgaan. Maar bij gas is het een heel proble groot probleem dat het natuurlijk uh, gasvormig is ook. En daarmee kan ontsnappen, want die methaanlekkage, dat is gewoon het aardgas wat dan weglekt, denk ja. ik. Hè? Want is, is gas dan methaan?
1: Ja, ja, CH4. Ja, ja. Een klein beetje C2, H6 of whatever. Maar uh, nee, het in principe is het CH4.
0: Ja, en als je dat dus verfikt, dan wordt het CO2.
1: Uh, ja, inderdaad. Uh, en, en, en nog een. Uh, ja, want dat,
0: dan dat vindt er dus een uh, scheikundige, ding, uh, of scheikundige ja. reactie plaats waardoor de energie vrijkomt. Ja.
1: En dan. Ik komt... heb nog een heel klein beetje stikstofoxide. Maar in principe, dat zit. Ja. Ons grote probleem is CO2. Maar daarnaast is er ook een, een CH4-probleem.
0: Ja, want dat zijn gewoon bro broeikasgassen. En dan is het probleem met methaan dat het een veel sterker broeikasgas is. Ja, ik zou
1: zeggen het is gewoon een heel ander broeikasgas dan CO2. Het is een beetje appels met peren. Uh, dus het nadeel van CH4 is methaan. Uh, nou, het is een heel krachtig broeikasgas. Uh, Orde van grote 30 tot 100 keer zo krachtig als, uh, als CO2. Uh, het is wel een heel andere... Soort, Want het vervelende van CO2 is juist, het breekt zo moeizaam af in de Ja, dat de atmosfeer. duurt duizenden
0: jaren geloof ik voordat het eruit
1: Ja, is. je breekt, je gaat snel terug uh, naar een bepaald niveau. Maar uh, het is eigenlijk op een heel andere manier. Het wisselt uit bijvoorbeeld met de oceanen een beetje. Maar het breekt niet op een chemische manier af zoals CH4 uh, afbreekt. Hè. CH4, uh, elke zeven of acht jaar verlies je van de helft in de atmosfeer. Dan nou heeft het nog wel een klein beetje effect op ozon, dat is vervelend. Maar... In principe, als je heel cynisch bent, dan zou je haast zeggen stoot maar een boel CH4 uit, dan warmt de aarde heel snel op, dan schrikt iedereen en gaat men er eindelijk serieus wat aan doen. Nou, en ik van heb... die CH4, daar, daar kun je nog gedeeltelijk van terug, want als je stopt met uitstoten, dan gaat het CH4 probleem binnen een paar decennia echt heel serieus hard naar beneden. Nou ja, maar dat het vond... is geen uh, strategie die je zou willen voorstellen.
0: Nee, nou ja, ik heb er zelf ook wel eens een gedachte-experiment over. Want ik heb Bart Verheggen geïnterviewd, uh, een ja, klimaatexpert, ja, ja, ja. die ook zei als de permafrost uh, vrijkomt, dat is allemaal methaanuitstoot. Nou ja, als dat gebeurt, dan heb je een hele krachtige opwarming een tijd lang, maar dat is dan ook uh, na een tijd weer weg. Maar goed, dat zijn vervelende gedachtexperimenten. Ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. Ja, het probleem
1: is dat je dan misschien andere triggers ja. gaat uh, losmaken, zoals golfstroom, jetstream uh, enzovoort, ja. en dat je in een veel vervelender situatie uitkomt. Uh, nou ja, gewoon, kijk, uh, laten we wel zijn. We gaan nu, we zijn. Van geen kant op weg naar anderhalf. We mogen blij zijn als we onder de twee blijven uh, met de huidige manier waarop op dingen gaat. Ja, en dan moet je uh, gaan denken als nooduitgangen.
0: Ja, maar nog heel even terug op die metaallekaartjes. Want je zei: uh, olie dus 50% heftiger dan gas. Um, hoe is dat als wij gas uit Rusland importeren? Komt het dan op hetzelfde niveau van ja, olie
1: uit? Uh, Rubeg, uh, gas uit Rusland heeft een... Uh, mijn officiële formulering is rond de 30 tot 50 procent hogere totale carbon footprint over de hele keten... ...dan uh, gas uit Nederland of uit de Noordzee in het algemeen. Waarbij het vrijwel alleen de consumptie, het verbranden van gas is die het klimaateffect heeft... En dat is voor een stukje. Nou, het kost gewoon heel veel energie om gas door een dun rietje van West-Siberië naar Europa te duwen. En het, dat is een derde misschien van het effect. En twee derde is gewoon. Dat ze, dat je, nou ja, het is een veel langer en complexer systeem. Dan heb je al meer kans om dat het ergens lekt. Ja, en je kunt ook wel zeggen dat in Rusland het voorkomen van lekken wat minder hoog op de agenda staat. En je kunt daar, als je de zaak moet repareren, nou, dan laten ze gewoon een boel gas weglekken. Uh, want ja, je wilt niet gaan lassen als er, als er gas zit. Dus het moet wel uh, clean zijn. Ja, dat venten ze dan gewoon venten is gewoon laten weglekken. Uh, zonder dat het een ongelukje is. Want een ja. boel ervan is ook wel weer een ongelukje. En dat hadden wij in Nederland of in West-Europa eigenlijk veel beter geregeld, geloof ik. Ja, dat hebben we. Ja. En daar krijgt Nederland en West-Europa ook totaal geen credits voor. Dus bijvoorbeeld bij het sluiten van Groningen is, zijn dat soort dingen van leveringszekerheid voor energie en de lagere footprint van Groningen, gas carbon footprint, dat speelde totaal geen rol. En het is pas nu de laatste tijd dat er een beetje uh, nou, een, een realisering op gas komt van oké, okay, als Nederland een netto gasimporteur is, en dat blijven we nog 10 of 20 jaar, is het toch misschien niet zo gek om te kijken van wat voor gas we dan daarvoor gebruiken. En dan kun je beter Nederlands gas gebruiken dan schadigas of Russisch gas. En je kunt ook beter dan uh, misschien Nederlands gas uh, gebruiken en er nog wat extra's, bijvoorbeeld CCS, bovenop doen of verplichten.
0: Ja, want dan CCS, dat is opslag van gas onder de grond of de uitstoot uh, van CSP, gas. CO2 dan in ja, dat geval. Ja, want CO2 ja. is natuurlijk ook weer een gas. Um, en dan zou je dus in feite, als je dat goed doet, zou je, zou je uh, hypothetisch um, uh, fossiele brandstof kunnen gebruiken zonder uitstoot.
1: Of in ieder geval met weinig uitstoot. En als je, het uh, hangt er een beetje vanaf, want dan kom je op de discussie van groene versus blauwe waterstof. Uh, en blauwe waterstof is inderdaad dan met die manier met CCS alleen zinvol als je echt je emissies heel goed onder controle hebt. Ja. Dus eigenlijk praat je dan al gauw uh, uitsluitend met uh, uh, Noordzeegas, Noors of ja. Nederlands of, uh, of Engels. In plaats van uh, gas uit Rusland of schadigas uit uh, uh, VS. En natuurlijk ook vervoer van LNG betekent al... ...toevoegen aan je carbon footprint.
0: Ja, nou wil ik zo ingaan op LNG... ...want dat vind ik ook nog een interessante... ...maar ik ben eerst even benieuwd... ...want we hebben net deze week te de horen gekregen... ...dat we als Europa, Europese Unie, denk ik dan... Zijn de 15% van het gasverbruik... willen terugdringen... ...doordat Rusland volgens mij ook die gaskraan... ...steeds verder heeft dichtgedraaid... ...en Nederland bijvoorbeeld ook gestopt is met produceren. Um, kun, je, ja. kun je daar wat meer over vertellen hoe dat precies zit? Want we willen eigenlijk die afhankelijkheid van gas dan gewoon afbouwen. Nee,
1: de, de, de afhankelijkheid van Russisch gas in de Europese gasvoorziening is, uh, was hele lange tijd 30%. Is met het sluiten van Groningen uh, en nog uh, de algemeen, het algemeen op de achtergrond minder gasproductie in Europa gestegen naar zo'n 40-45%. Ja, en dat was de situatie in 2019 en dat heeft Poetins macht gewoon vergroot. Zowel zijn geopolitieke macht als zijn vermogen om prijzen te zetten. Ja, misschien heeft hij dat moment wel afgewacht. Maar in ieder geval zien we nu dat hij gas als wapen is gaan gebruiken als geopolitiek wapen. Uh, en dat heeft als gevolg dat ja, wij nu heel snel van Russisch gas af willen, moeten... Want ja, soms heb je het idee wij willen er zelf vanaf. Maar op dit moment is het Poetin die de, aan het stuur zit en de kraan dichtdraait. En, en ja, wij hebben daar maar mee, mee om te gaan. En er komt een winter aan. Het vervelende van gas is het winterverbruik is veel hoger dan het zomerverbruik met verwarming. Dus wij zitten nu met een acuut probleem. Hoe komen wij komen de winter door? En dan is het goed als wij gasverbruik verminderen. Uh, zodat uh, wij minder gevoelig zijn voor het stoppen van Russisch gas. Wat nu al voor drie kwart gebeurd is, ook nu Nord Stream 1 net wel weer in gebruik is genomen. Het, ge uh, het is op een heel laag niveau dat uh, het gas uh, stroomt.
0: Ja, want even ter overzicht, hè, dat Nord Stream 1, dat is een van de belangrijkste pijpleinen van Russisch gas naar West-Europa denk ik?
1: Ja, je hebt Nord Stream 1, je hebt Nord Stream 2 die ernaast ligt en nooit in gebruik is genomen. Wat wel zou kunnen. Je hebt dan de leiding door uh, Belarus en Polen heen. Jamal uh, heet hij. Je hebt een leidingssysteem door Oekraïne heen. En je hebt nog drukstream door de Zwarte Zee naar Turkije heen. En afgelopen half jaar was eigenlijk Nord Stream 1 de enige die nog vol aanstond En die is midden juni gegaan van 100 naar 40% van de capaciteit.
0: Maar wat betekent dat? Want jij hebt het over 40, 45% van ons gasgebruik. Dat dat dus voorzien wordt voor door Europa, de Russen? Als geheel. Ja. Voor de EU 27
1: eigenlijk als geheel. Ja.
0: Um, maar um, kan het dan zijn dat, dat Poetin die, die gastoevoer volledig
1: naar nul terugdraait? Ja, want hij heeft hem nu al voor drie kwart verminderd ten opzichte van 2019. We zitten nu op 25% van de gasinvoer uit Rusland vergeleken met 2019. Zeg maar het laatste normale jaar voor corona, voor uh, Oekraïne. Dus drie kwart is al weggevallen. En dat is niet de enige, maar wel echt de voornaamste reden dat die gasprijzen zo ontzettend hoog zijn. Want... Wat we nu zien uh, op dit moment aan gasprijzen, sinds een paar weken, is ongeveer tien keer zo hoog als de gasprijs in 2019.
0: Ja, want dat is wel interessant. Want als je dan teruggaat van waar zit die afhankelijkheid van gas? Uh, want we willen natuurlijk uiteindelijk naar een energiesysteem waarvan, waar we geen gas voor nodig hebben. Maar jij noemde geen al even...
1: Van fossiele, van, uh,
0: geen uitstoot van broeikasgassen. Ja. ja, dat. Ja. En dat willen we dan, uh, de, meeste de grootste ideeën willen dat dan helemaal zonder fossiele brandstof doen. Nou, goed dat daar je de meest
1: voor de methode, ja. Dan ja.
0: kun je dan over discussiëren wat daar wel of niet goed in is met opslag onder de grond. Um, maar waar gas dan het belangrijkste in is, is denk ik uh, onder andere het verwarmen van huizen, toch? Want dat is, kijk, als, uh, je zou ook kunnen zeggen van, nou goed, als die gaskraan dichtgedraaid wordt, dan gaan we of naar ander gas zoeken uit andere delen van de wereld. Dat is denk ik één optie die we afzoeken. Maar goed, we hebben de dus scholingen zelf ook dichtgedraaid. Dus dat is wel heel ongunstig dat dat precies dan nu gebeurt, denk ik. Ja. Um, maar we hebben wel dat. Kijk, als, als we geen gas meer gebruiken, dan zitten we onder andere in de kou. Of waar hebben we gas nog meer voor nodig? Uh,
1: industrie. Uh, elektriciteit. Uh, backup van uh, zon en wind. Eigenlijk, we zien bijvoorbeeld in een land als Nederland. Uh, als je even. Nou ja, niet, uh, niet nu wat er nu het laatste half jaar gebeurt, maar zag je het Nederlandse elektriciteitssysteem begonnen aan een transitietraject waarop je op de korte termijn, zeg, een termijn van vijf of tien jaar, convergeerde naar een systeem van heel veel zon en wind en gas, aardgas als backup. Uh, ja, dat wat want het, nu... fijne,
0: het fijne van gascentrales is dat je, net zoals een fornuis, je kunt hem een stukje opendraaien en weer dichtdraaien, toch?
1: Ja, en, en als je dan een fossiele brandstof verbruikt, ja, dan toch maar liever gas dan, uh, dan kolen.
0: Ja, precies, want wind en zon zijn natuurlijk, dan moet het net waaien of de zon schijnen, dus dan zou je het kunnen aanvullen met een stabiele Dus je bron. zag
1: Nederland, maar ook Duitsland, opleinen naar een heel veel zon en wind... Hè, misschien wel 50 of 70 procent van onze elektriciteitsvoorzieningen. Dan praat je richting 2030. Uh, de plannen ambities, maar toch ook realistische ambities hè, met alles wat er nu mogelijk is. En dan uh, de korte termijn backup, want dat moeten we nog wel oplossen. Dat probleem voor de lange termijn was, uh, hadden we gedacht uh, gas, aardgas. Ja, en dat hadden we niet alleen gedacht, dat denken we nog steeds. Alleen uh, het wordt uh, duurder aardgas en minder of niet uit Rusland.
0: ja. En nou kun je volgens mij de elektriciteitsvoorziening kun je ook nog wel oplossen met kolen of uh, olie. Maar onze huizen kunnen we niet ineens gaan verwarmen met kolen of
1: olie. Of zie ik dat verkeerd? Nou, maar wel met, met elektriciteit. Uh, ja, ja, dan ook met we... waterstof, maar ja. dat is echt geen handige ja, oplossing
0: voor verwarming van, uh, van huizen. Uh, dan moet ik wel een drastisch andere verwarming ineens in mijn huis zetten, toch? Dat is nu allemaal op aardgas gericht. Of, of zie ik dat verkeerd? Ja,
1: maar je, wat niet zo drastisch is, is een hybride warmtepomp dat je 80% elektriciteit, 20% oh, ja. gas doet. En dat gas kun je ook nog gaan denken aan groen gas bijvoorbeeld. Uh, groen gas heb je wel beperkte volumes die mogelijk zijn. Hè, maar als het nou al maar 20% hoeft te zijn, dan, dan maakt dat het al een stuk. Makkelijker. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk het, het, het basisverhaal van de energietransitie. Je gaat veel meer uh, elektrificeren. Ja. Je gaat eigenlijk, voor zover je kunt, switchen van moleculen naar elektronen. Omdat het voor elektronen veel makkelijker is om ze zero carbon uh, aan te maken. Ja.
0: Want als we dan nog even terugkomen. Rusland rijdt die gaskraan misschien wel helemaal dicht. Zou kunnen. Zou goed kunnen. Uh, ja. Ja. Daarbij, als we Russisch gas gebruiken, dan is de uitstoot dus veel hoger dan dat we dat hier doen. Um, dus dat is eigenlijk sowieso niet ideaal ge, uh, gezien de energietransitie. Maar dan ben ik ook nog even benieuwd, als Rusland nou die gas gaan dichtrijden, want we horen van alles over LNG, dan gaan we zoeken naar andere mogelijkheden om gas te... Waar komt het dan vandaan? Want dat is wel een, interne... een hele interessante geopolitieke discussie. En die discussie over die energietransitie
1: wordt natuurlijk ook steeds uh, geopolitieker gevoerd. In ieder geval, ja, in ieder geval. De, over energie is ineens geopolitiek uh, terug in het plaatje. Want dat was eigenlijk lang weg geweest. En we hadden het gevoel de vijf of tien jaar geleden van oké, okay, Groningen en Gas, we kunnen zonder. En de markt lost het wel op. En we komen nu ja, de, de, de grenzen tegen van ons marktsysteem. Zeker als het een uh, vrij autonoom uh, ongeleid marktsysteem is. Uh, ik zou haast zeggen een ongelijk te projectiel een beetje. Ja. Uh, dus ja, je ziet nu dat we een mix doen van minder vraag, nou, dat komt vooral door hoge prijzen, uh, snel uitbouwen van zon en wind, maar het heeft tijd nodig. Uh, ja, en dan komt de bulk van de korte termijn om komende winter door te komen toch neer op heel veel lng uh invoeren uh, wat een mix is van LNG uit Rusland. Dat stroomt nog wel nog steeds, dat, dat uh, heeft minder de aandacht. Uh, maar de, de teruggang van Russisch gas is vooral in pijpleidingen, minder in LNG. Ja,
0: maar dat kan Poetin toch ook dichtdraaien? Ja, dat kan Poetin ook dichtdraaien. Dus, dan ja. zijn we, dus ja, die nee, hele overgang naar LNG, daar heeft hij ja. ook nog de, de sleutels in de handen.
1: Ja, maar uh, LNG uh, heeft veel meer bronnen. Uh, met name als je even de grote leveranciers voor Europa op een rijtje zet. Ja,
0: maar ik wil eerst nog iets anders aftasten met LNG. Want het grote probleem met gas is natuurlijk dat als je het uh, uh, oppakt, dan vliegt het weg. Dat is het hele fijne met olie. Dat het veel fijner, veel makkelijker te vervoeren is. Ja. Uh, en LNG betekent eigenlijk, want dat, ik vind dat een heel interessante tegenstelling, ja. want we hadden het net over alle vormen. Vloeibaar gas is, want LNG dat is vloeibaar gas. Vloeibaar gas is scheikundig natuurlijk gezien de raarste tegenstelling die je maar kan bedenken.
1: Toch? Want nou, nee, nee iets, iets is ik bedoel, iets... als je het maar koud genoeg gaat. Ja, dan maar, gas, maar, uh, vloeibaar afhankelijk ja, van temperatuur en druk. Uh... Maar,
0: maar de verwarring die erin zit is natuurlijk dat je drie vormen hebt. Gas, vast of vloeibaar. En dat we aardgas uh, ook aardgas hebben genoemd. Uh, omdat het altijd gasvormig in de grond zit, denk ik, ja, ja. maar dat je het natuurlijk wel vloeibaar kan ja, maken. Ja,
1: oké, okay. vloeibaar gas is een beetje een rare term. Uh, okay. Maar ja.
0: dan, dat is dus eigenlijk wat je doet, dus je maakt gas heel erg
1: koud, waardoor het beter min 160. te vervoeren is, toch? Ja, min 160 uh, vloeibaar. En uh, ja, dan, dan uh, is het volume zoveel lager dat je met één tanker ineens heel veel energie kunt gaan vervoeren. Uh, Zelfde orde van grootte als je een grote olietanker uh, vervoert.
0: Want ja. het... De dichtheid wordt dan beter of zo? Of wat uh, in ieder geval de
1: energiedichtheid. Ja, zowel uh, uh, per, uh, per volume dan althans. Ja, alleen de
0: hoeveelheid, en, dus de, de hoeveelheid energie die ervoor nodig is. Dus als we weer teruggaan naar dat uh, olie uh, <laughs> uh, 50% ja, meer uit. Je uitsen. moet het
1: koelen naar min 160. Ja, uh, ja. daar uh, gaan uh, natuurlijk weer heel veel energie bij gepaard. Ja, en, en, dus de, en, en de basis groot dat je daarvoor gas verstookt dus, dus ruwweg je, ver, je, je verstookt 10 moleculen CH4 om er 100 vloeibaar te maken die orde van grootte. Ja. Uh, overigens dat kan net al, hoor. Je kunt in principe ook LNG maken op basis van zonne-energie of van waterkracht. Daar wordt ja. ook aan gewerkt. Maar goed dan heb je Nieuwe LNG plans ja. die uh, die carbon footprint omlaag brengen. Waterkracht ja. in Canada zon in landen als Oman of uh, Midden-Oosten. Ja.
0: Maar goed zolang met tekort hebben aan duurzame energie, lost dat natuurlijk eigenlijk in feite niks op. Um,
1: het lost vooral het Russisch gasprobleem ja. op onze afhankelijkheid van Rusland. En waar komt dat vloeibare gas dan vandaan? Uh, gewoon hetzelfde gas als conventioneel gas, dus ja, gasvelden. Ja, ja, maar ik uh, bedoel er
0: nu meer welke wel wel
1: want dat komt deels okay. uit Amerika? Uh, deels Amerika, uh, deels Qatar beetje Algerije, klein beetje Nigeria wat meer Rusland uh, Australië is een hele grote LNG producent, maar dat gaat bijna allemaal naar de Aziatische markt, dat is gewoon veel handiger met uh, afstanden en zo en, en logistiek, uh, Amerika gaat heel veel naar Europa, uh, Atlantische Oceaan-oversteken is niet zo ver uh, en Qatar is eigenlijk een beetje de swing producer, die hebben de keus, die kunnen het of naar uh, Oost-Azië sturen China, Japan, of naar Europa dat is qua afstand en qua kosten heel uh, vergelijkbaar, dus ja. die die, die switchen nogal.
0: Ja, dus echt in de kou zullen we niet komen te zitten. Tenminste, dit klinkt wel veelbelovend dat er in ieder geval genoeg gas beschikbaar is, maar het is wel veel duurder nou, natuurlijk. We komen. hebben
1: wel een beperkte capaciteit om LNG te maken. We hebben ook een beperkte capaciteit om LNG in te voeren in Europa. En we zitten nu op dit moment aan het absolute maximum wat we kunnen invoeren in Europa. En daarmee redden we het net wel of net niet. En wat we nu zien in de praktijk is dat de prijs zo torenhoog wordt dat de vraag zoveel naar beneden gaat dat we het net wel redden. Dus een jaar geleden zagen we dit vooral als een leveringszekerheidsprobleem. Toen waren we echt benauwd van oké, okay, uh, Europese gasopslagen heel slecht gevuld. Als we pech hebben komt er een strenge winter en dan hebben we een tekort in maart. Nou, uh, die gasopslagen zijn nu een stuk beter gevuld. Uh, er komt heel veel LNG naar Europa toe, daarvoor betalen we ook de hoofdprijs uh, en schuiven we in wezen sommige problemen door, uh, want je hebt andere landen ter wereld na, nou, die zien die LNG tankers nu langs hun heen varen.
0: Ja oké, okay. volgende ding wat ik ook wilde aankaarten, ja. gasopslagen. Ben ik ook nog nooit mee bezig geweest. in mijn nee, dat kan ik me voorstellen. Je denkt van, dat halen ze uit Groningen of zo. En dat gaat direct de leidingen in. En, maar zo werkt het dus niet. Want in Groningen wordt het natuurlijk op een bepaald niveau geproduceerd. En dan... Ja, vertel er maar gewoon meer over. Wat, wat, hoe werkt dat?
1: Gasopslagen uh, is een manier om je verschil tussen zomer en winterverbruik uh, en productie te, te, te adresseren. Dus uh, in een land als Nederland is je winterverbruik, nou ja, op een hele koude dag kan je winterverbruik uh, misschien wel drie keer zo hoog zijn als dat op een warme zomerdag. Uh, nou, dat moet het echt een hele koude dag zijn, maar uh, gemiddeld praat je over anderhalf of twee keer zo hoog, die orde van grootte. Het verschilt een beetje van land tot land. Dus dat betekent dat je. Nou ja, of je staat zei, moet zijn om je heel snel je productie te verhogen. Of je hebt een meer constante productie. Je slaat op in de zomer. En je trekt zo'n opslag leeg in de winter. Om, aan, uh, nou ja, om je huis ook warm te kunnen houden op een koude winterdag. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dan hebben we drie van die grote opslagplekken in Nederland, dacht ik. Hè? We hebben drie grote in ieder geval. Ja, en ja. wat kleintjes. En dat is ook erg, omgeving in Groningen was dat al. Ik hoorde in ieder geval Norg erbij zitten. Ben ja, vroeg de, dat de, dat de je grote
1: drie. Heeft. Dat zijn uh, Norg, uh, Grijpskerk. Uh, ...en uh, Norge is net Drenthe... ...maar wel vlakbij Groningen... ...Grijpskerk is volgens mij net Groningen... Uh, ...en, en, en Bergemier in uh, Noord-Holland... ...het ja. zijn alle drie oude gasvelden... ...die nu half vol zijn gemiddeld... Uh, ...en in de winter zijn ze nog maar een kwart vol... ...en in de zomer vullen we ze weer tot drie kwart vol... ...bij wijze van spreken. En dat lukt dus nu niet? Om zo goed te uh, dat lukt wel... Uh, ...alleen vorig jaar... Uh, zagen we één keer dat het met name in Bergemeer niet van de grond kwam? Uh, en ook in een boel Duitse gasopslagen niet van de grond kwam. En dat was omdat één grote speler, uh, Gasprom, uh, ja, het vertikte om de gasopslagen waarvan ze eigenaar waren, of in ieder geval het belang in hadden. Uh, een gedeelte van de opslag uh, ruimte lange termijn hadden afgehuurd. Uh, die vulden niet. Oké, okay, en dan dat is dus gelijk dat spelletje wat dan geopolitiek gespeeld wordt. Ja, dat kun je echt wel zeggen. Je kunt ook echt wel zeggen dat zomer vorig jaar uh, in hindsight uh, Poetin begonnen is met de gaskraan beetje bij beetje dicht te draaien. En daar speelde dat niet vullen van uh, een behoorlijk aantal gasopslagen in West-Europa uh, ook een, uh, een rol bij.
0: Ja, en dus in die zin hadden we eigenlijk al best wel kunnen aanzien dat hij oorlog eigenlijk al aan het voeren was met de inval als groot kantelpunt, maar... Het fragieler worden van het systeem was dus al ingezet.
1: Ja, en ik herinner me nog in zomer vorig jaar dat we nou ja, discussies in de gaswereld hadden van waarom doet hij dit? Is dit financieel? Wil die korte termijn de prijs opdrijven? Is dit een drukmiddel om Nord Stream 2 uh, in gang te zetten? Is dit ja, ja, want politiek? Dat is wel interessant om en we even, wisten het niet ja, op dat moment in Dat is nog wel
0: interessant om even toe te lichten. Nord Stream 2 hebben wij natuurlijk een... Een soort vies spelletje
1: gespeeld met de Russen als westerse wereld. We hebben de regels van het spel veranderd halverwege de rit. En als er iets vervelend is voor een olie- en gasbedrijf is als overheden, in dit geval de EU, halverwege de rit de regels van het spel veranderen.
0: Ja, want die lijn lag eigenlijk zo goed als klaar. Die wilden ze, moest nog honderd meter, hoorde ik jou ergens zeggen, bij wijze van spreken afgemaakt worden en toen... Uh, is, is het project diezelfde middag nog ineens gestaakt?
1: Nou, in ieder geval, ik wil niet zeggen gestaakt, maar wel uh, uh, zijn de regels van het spel veranderd. Moest, uh, moest er uh, uh, gesplitst worden, uh, zoals er vroeger, lang geleden, de, de Nederlandse gaswereld ook is opgesplitst. Uh, uh, produceur, transporteur, distributeur, dat moest nou, meer uit elkaar gesplitst worden, ook om macht van uh, partijen tegen te gaan, heeft ook zijn goede kanten. Ja, en dat overkwam uh, Gaspol, maar dat, dat vonden ze niet, niet leuk. Dus strikt genomen is Nord Stream, de operator van die gasleiding, Nord Stream 2, is ook geen Russisch bedrijf, maar een Zwitsers bedrijf. Als je, nou ja, er zijn meer Zwitserse bedrijven die niet zoveel met Zwitserland te maken hebben.
0: Ja, maar goed, het is wel heel raar natuurlijk dat daar gewoon een gasleiding ligt die nagenoeg klaar is en niet gebruikt wordt. Klaar,
1: helemaal klaar ja. Ze hebben hem zelfs op druk gebracht uh, op een gegeven moment. Dus uh, nee, hij is klaar. ja. ja.
0: En uh, even kijken, want jullie. Ja, want dat was ook grappig. Want ik. Of ja, grappig. <laughs> nou ja, goed. Um, ik zat een interview te luisteren waar jij was bij Jong Beleggen. Als ik het goed zei, dan hadden we elkaar ook nog even over aan de lijn. En dat was volgens mij van afgelopen najaar. En toen ja, hoorde ik jou ja. ook inderdaad dingen zeggen van... Nou, het is wel frappant wat daar gebeurt. En ja, ik zat terug te denken met de kennis van oh, nu. Ik ben wel ben benieuwd wat
1: ik toen zei. Zijn ja, het al politiek spelletje van Poetin? Ja,
0: zoiets was het wel. Ik zou er even terug... Want ik heb het ook alweer een week of drie geleden geluisterd... Om, om eens even beeld bij jou te krijgen wat je aan het doen was. Toen heb ik je geloof ik ook daarna uitgenodigd... Um, maar uh, ja, dat vond ik wel fascinerend inderdaad. Dat je dan met de kennis van nu kan zien dat dat inderdaad uh, uh, ja, al wel speelde. Ik dacht tenminste dat het dat interview was. Maar goed, dat, dat is dus wel het spel wat nu gespeeld wordt. En wat we dus op groot niveau zien, is dat als goed Poetin die gaskraan dicht draait, dat waar jij eerst zei dat uh, die fossiele brandstoffen ontzettend goedkoop zijn, dat het dan ineens een stuk duurder wordt. En dat heeft mede te maken natuurlijk ook met dat wij in Groningen natuurlijk ook zelf de gaskraan dichtgedraaid hebben.
1: Ehm... Um, wij hebben Poetin meer mogelijkheden gegeven te doen wat hij gedaan heeft met het dichtdraaien van Groningen. Dat kun je ja. wel
0: zeggen. En Groningen dichtdraaien was wel noodzakelijk, toch? Want dat hoorde ik jou ook in een ander interview zeggen. De aardbevingen daar, die zijn echt flink toegenomen. En dat neemt ook exponentieel toe. Dus in die zin zou het volgens mij ook niet goed zijn om die gaskraan zomaar wel open te draaien. Maar dat lijkt me wel een heel lastig iets
1: als je het ook hebt met de leveringszekerheid. Ik denk dat het niet goed zou zijn om in ieder geval zonder technische trucs als stikstofinjectie Groningen helemaal leeg te trekken. Als je nu praat over nog wat Groningen produceren, is dat om voor een beperkte tijd, zeg één of twee jaar, de scherpste kantjes van de huidige energiecrisis te af te veilen. Maar niet meer dan dat.
0: Ja, dus dat zou puur zijn mochten we echt in de kou komen te zitten. Een strenge winter om...
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld van... Uh, nou ja, het helpt wel iets om de gasprijs naar beneden te draaien, als je te krijgen. Als je Groningen voor één of twee jaar zeg uh, 10 miljard kub per jaar zou laten produceren. Uh, en het zou. Ontzettend veel geld opleveren in de huidige marktsituatie. Hè? Als je 10 miljard kuub, zeg maar 2% van het gas dat nog in de grond zit, dat levert op dit moment bij de huidige marktprijs al 15 miljard kuub op, waarvan het grootste deel naar de. 15 miljard euro op, waarvan het grootste deel naar de overheid gaat. En, maar goed, het is een heel beladen discussie. Ja, Elk land aardbevingen... heeft zijn eigen taboes. Ja. De Duitsers willen geen kerncentrales ja. door laten draaien. Ja, die, Nederland die land... wil geen Groningen gas meer. En want hoeveel aardbevingen zouden daarvan terugkomen? Uh, eigenlijk de huidige aardbevingen hebben weinig meer met productie te maken. En meer met uh, het na effect van de tijd dat we 50 miljard kuub per jaar deden. Uh, dat blijft gelden tot ergens tussen de 5, misschien 10 miljard kuub aan productie. Het zal wel iets... De bevingen vergroten, maar niet dramatisch veel. Met één kanttekening. Uh, als geofysicus is dat ja toch iets wat nou ja, mij dicht uh, aan het hart uh, ligt. Uh, eigenlijk kunnen wij niet zo goed geïnduceerde aardbevingen voorspellen. Ja. Uh,
0: Ik kan en, me voorstellen dat als je dit zit te vertellen en je woont daar in Groningen, waar die bevingen plaatsvinden, dat je echt misschien best wel ook een beetje boos wordt op dat, oh, mensen, dit, dat is soms dat een scenario überhaupt op, 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 op tafel. sociale
1: media, ja. maar het is ook uh, een, een taboe onderwerp om nou ja heel nuchter technisch uh, te bekijken. Uh, ik, uh, ik stel soms van nou ja oké okay, uh, van de huidige 50.000 schademeldingen heeft het over grote deel uh, niets meer te maken met schades, of heel weinig meer te maken met schades uh, die door bevingen komen. Uh, ik denk dat ik daar hele goede technische argumenten voor heb. Maar dat zet de discussie uh, wel op scherp. Ja. Uh, zoals zo überhaupt al een discussie daarna mogelijk is.
0: Ja. Maar wat wel, denk ik, een terecht discussie is, en dat is misschien ook wel leuk om nu wat meer naartoe te trekken, is dat wij natuurlijk uh, allerlei uitspraken hebben gehad, ook op het uh, rechtelijke gebied. Um, we hebben Groningen natuurlijk dicht gedaan. Jij zei Groningen is een van de, of in ieder geval uh, gas, of je het nou uit Groningen haalt, in ieder geval in West-Europa doet, dan is het het meest uh, zuinige, dus het beste voor het klimaat. Ja. Oh. En daarmee zijn we wel ook um, eigenlijk de productie uh, terug gaan draaien. En als je dan ook de consumptie terugdraait, is dat natuurlijk prima. Maar wat we nu doen, is in feite dat de vraag in West-Europa hetzelfde blijft, misschien wel groeit. dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, en je dan dus ook afhankelijker wordt van uh, landen als Rusland. Dat ja. is zowel geopolitiek natuurlijk niet handig, maar ook qua klimaat, dus qua uitstoot alleen maar vergrotend.
1: En dat Groningen verhaal is in het klein, in een notendop, wat je nu in het groot ziet afspelen, waar ook bijvoorbeeld een internationaal energieagentschap op wijst voor de westerse wereld als geheel. Uh, ons verbruik van fossiele brandstoffen gaat niet naar beneden, of maar heel langzaam. Maar het aanbod van betrouwbare leveranciers, en dat zijn toch wel aardig de westerse leveranciers, wat ook nog eens het meest klimaatvriendelijke aanbod is, dat gaat wel snel naar beneden. En dat betekent uh, ja, opwaartse druk op de olie- en gasprijzen. En je hebt het, uh, het standaardverhaal van energietransitie, uh, de vraag naar olie en gas wordt minder, dat betekent uh, minder vraag lagere prijzen. En dat verhaal geloof ik best... Op een termijn van 30 jaar. Maar op een termijn van 3, 5 of 10 jaar zien we iets heel anders gebeuren op de markten. Uh, onze vraag blijft hetzelfde. Het aanbod in de westerse wereld gaat omlaag. Wij worden meer afhankelijk van Rusland, van OPEC+. Uh, en we krijgen hele rare uh, volatiele markten waar in geopolitieke dingen een grote rol spelen. Uh, waarin de prijzen snel op en neer gaan en eerder hoog... Dan, dan laag zijn. En dat wordt misschien wel het verhaal van het afscheid van fossiel. Een, 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 een verhaal van meer chaotische markten. Met gemiddeld soms eerder hoge dan lage prijzen. Uh, die misschien wel helpen om wat sneller van fossiel af te gaan, maar ook heel veel pijn opleveren. Want laten we wel zijn voor onze industrie, voor mensen uh, met een gasketel, uh, die, uh, ik bedoel, energieprijzen vliegen de pan uit en gasprijzen hebben, zijn heel bepalend voor elektriciteitsprijzen bijvoorbeeld. Hè? En ja, dat, dat geeft een, een moeilijke situatie op dit moment.
0: Ja, want een van de belangrijke dingen daarin is leveringszekerheid.
1: Ja, dat, dat wil je echt wel hebben voor energieleveringszekerheid.
0: Ja. ja, dus wat we eigenlijk doen is zeggen van we willen heel veel productie eigenlijk niet meer hebben in Europa, of in ieder geval waar we leven, ja. Ja. omdat we dat vies vinden, slecht voor het klimaat. Ja. Maar de consumptie blijft hetzelfde en als we die leveringszekerheid willen behouden, dan... Zijn we dus afhankelijker steeds van ja. andere landen.
1: En dat maar is waar ik de... een andere keus maak dan sommige NGO's als Milieudefensie of Follow This, uh, waarbij ik, mijn inschatting is. Voer de strijd tegen fossiel aan de vraagkant en voer hem niet aan de aanbodkant. Althans niet in die mate dat het de aanbod sneller omlaag gaat dan de vraag. Want dan krijg je de situatie waar we nu een beetje uh, in zitten, ja. terwijl ik ook vind Voer die strijd tegen fossiel. Doe het sooner rather than later. Want het is echt nodig. Je hebt het risico dat in moeilijke economische tijden, die gaan er nu aankomen, recessie uh, enzovoort, dat we de, de eye of the bol nemen uh, als het gaat om de energietransitie. En dat zou niet goed zijn.
0: Ja, we hebben het nu uitgebreid over gas gehad, want ik wil zo nog wat meer in op die discussie ook, um, die we nu voeren over de aanbodkant en de vraagkant. Geldt ditzelfde eigenlijk? Is dit gewoon exemplarisch ook
1: voor hoe we omgaan met kolen en olie? Nou, kolen is een apart verhaal omdat uh, reserves in kolen veel beter verspreid zijn over de wereld. Uh, uh, maar voor olie geldt in wezen hetzelfde, ja. Uh, alleen hebben we daar schalieolie brengt wat uh, verlichting. Uh, wel met een behoorlijk hoge klimaatvoetprint. Uh, maar ook in olie zie je van, uh, ja, dat die prijzen, als je een lange termijn trend sinds 2014, de grote val van de olieprijs bekijkt, ja, toch weer aan een opwaartse trend zijn begonnen. Ja. Ja. En jij noemde dat we... En voor één ding, laat het duidelijk zijn, we moeten hoge prijzen voor olie en gas hebben, ja. maar liefst... Door een beperking van emissierechten of eventueel een CO2-beprijzing. En niet door hoge prijzen voor het ruwe product. Want dat geld, dat verdwijnt uit onze westerse samenleving naar Rusland of Saudi-Arabië. Ja, want Rusla dat wil je niet.
0: Rusland lacht zich rot nu qua geld wat er binnenkomt. Uh,
1: Rusland, Saudi-Arabië kan zich sowieso rotlachen met deze ontwikkeling. Rusland kan zich rotlachen op de korte termijn. Maar heeft wel een probleem op de lange termijn, want... Je ziet wel dat het vertrouwen in Rusland als betrouwbare energieleverancier ja. nu echt volledig... Daar hebben ze wel uh, alles yes. aangedaan om dat uh, aan diggelen te schoppen. Ja. ja.
0: Um, maar wat ik wou vragen... Oh ja, jij noemde in het begin dat we 80% van onze energievoorziening... Dat dat nu uit fossiele brandstoffen. Wereldwijd. Ja. Um, hoeveel... In Nederland hoger trouwens.
1: Ja. Oh, hoeveel is het in Nederland? Uh, ik denk zo 85 of 87 op dit moment.
0: Ja, en dat is de 13% is inderdaad hernieuwbaar, waarvan een heel groot gedeelte ook nog biomassa,
1: wat ook inmiddels controversieel verklaard is. Jammer genoeg, want wij hebben biomassa nodig. Ja. Net zo goed als we kernenergie nodig hebben. Wij ja. kunnen niet kieskeurig zijn in een moeilijke situatie waar we ja. in zitten.
0: Het, het aandeel zon en wind uit de energiemix is in ieder geval echt... Zeer beperkt, want zelfs als je elektriciteit... Nou, snel groeit. Ja, en dat ja. is heel fijn, want die kosten gaan natuurlijk wel omlaag. Maar nog even ja. over die, die 80% wereldwijd. Hoe is de verdeling kolen, uh, olie, -gas daarin? Ah,
1: uh, uh, I, 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 olie en kolen zitten aardig in de buurt van elkaar, gasten iets onder. Dus ik denk uh, heel ruwweg 30-30-20.
0: Ah oh, ja. Want dat, is natuurlijk... dat ga ik
1: straks nakijken,
0: hoeveel ja. het precies is. Even kijken, maar dan kom je niet tot 100%, of ja, dus van die 80% is 30%. Ja, dat is van die 80%, ja. 80. ja. ja, ja, ja. Um, ja dat, dat kan ik dan in de beschrijving nog even toevoegen, als jij straks kijkt hoeveel het precies is, mocht dat verkeerd zijn. Want waar ik wel benieuwd naar ben, is dat als je het IPCC volgt, um, dan zijn er bepaalde doelstellingen voor afgesproken om dat af te bouwen. En aangezien de uitstoot bij kolen het grootst is, hebben we bedacht om die het snelst af te bouwen, toch? Hoe zit dat
1: verhaal? Uh, dat is waar je haast wel op uit moet komen als je tot, nou ja, al is het maar 1,7 wilt beperken. Gewoon omdat kolen de, ja, toch de, 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 per eenheid energie uh, de meeste broeikasgassen oplevert ja wil je het liefst met kolen ook naar beneden. Daarbij komt, kolen is voor een behoorlijk groot deel elektriciteitsproductie. En juist elektriciteitsproductie kun je omschakelen op zon en wind relatief snel. Of eventueel nucleair, maar dat, dat duurt wat langer. Dus uh, kolen is van de drie fossiele brandstoffen eigenlijk degene die het makkelijkst te vervangen is. En ook degene die het snelst wilt vervangen vanwege de hoge emissies.
0: Ja, want daar hebben we wel geluk mee. Hè? Dat uh, gas wat eigenlijk uh, het minst makkelijk te vervangen is denk ik ook voor de verwarming van huizen et cetera.
1: Ja, of olie omdat het zo hele hoge energiedichtheid heeft Ja, maar het
0: vliegen bijvoorbeeld dat wordt heel lastig op uh, ja, elektriciteit of waterstof voorlopig
1: uh, is in ieder geval een stuk moeilijker en elektriciteit zal gaan lukken voor 40 mensen die 400 kilometer vliegen ja. maar niet voor 300 die de oceaan overvliegen ja, laat daar nou net het probleem van vliegen liggen dat die korte afstanden ook precies goed te doen zijn met de trein
0: uh, ja. ja, dus, ja. ja. Uh, dat wordt nog een interessante discussie. Mag iemand anders voorlopig gaan voeren? Of ga ik nog een keer met T. Joost over in gesprek? Die heeft daar een mooi boek over geschreven met de KLM geloof ik. Maar goed, uh, dat geheel terzijde. Uh, dus die afbouw van code, dat gaat allemaal goed. Want waarom ik het over Nou, ga... het gaat niet goed in de derde
1: oh. wereld. ben ik De derde wereld is jou een misschien een achterhaalde term. Maar je ziet nu ja, uh, heel veel uh, landen in Azië... ...en Afrika nog steeds heel veel kolen gebruikt... Ja, ...en, en is, soms
0: zelfs nog nieuwe kolencentrales uh, Het is dus het makkelijkste om af te bouwen, zeg jij... ...qua uh, vervanging... ...maar tegelijk is het volgens mij ook het makkelijkste om te winnen... ...en te vervoeren, want
1: het is natuurlijk gewoon in vaste vorm. Ja, of in ieder geval vergelijkbaar met, met olie. Uh, het voordeel is... Uh, ...het is uh, nou, niet zo heel erg duur... Uh, ja, wel op dit moment, maar dit zijn zulke rare markten. Ja, en je hebt heel veel kolenvoorraden overal op de wereld liggen. Kijk, uh, een land als China heeft heel veel uh, kolen, heel veel kolenbijnen. Ja, voor hun is het al gauw aantrekkelijk om uh, energie uit kolen te halen. Uh, hè, want anders worden ze ontzettend uh, afhankelijk van, uh, van olie en gas... Uh, ...en uh, ja, dat het ook vrij goedkoop is. Nou ja, het is China wat, wat uh, 50, 60 procent van zijn energie uit kolen haalt. Dat is een ongekend hoog percentage, uh, veel hoger dan uh, de EU bijvoorbeeld. Ja,
0: en dan was ik nog een, even benieuwd naar één andere term die jij net noemt... ...en dat is ook uh, iets wat vaak in het nieuws verschijnt... ...waarvan nu ik het opgezocht ik heb, ik een beetje weet wat het inhoudt... ...maar nog steeds het helemaal Dus OPEC.
1: Wat doet de OPEC precies? Uh, OPEC is een kartel wat uh, olieinkomsten uh, voor olieproducerende landen uh, op de lange termijn op een zo hoog mogelijk niveau probeert te houden. En de kartelvorming is in principe niet goed voor de consumenten? Uh, nee, kartelvorming is niet goed voor de consumenten, kun je wel zeggen. Ja. Ja, want ja. Welke landen zijn dat? Uh, nou, de, de belangrijkste uh, Saudi-Arabië, uh, met een paar Midden-Oostenlanden, Kuwait, de Emiraten eromheen. Uh, nou ja, en dan wat verspreide uh, producenten in, 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 in de rest van de wereld. In Angola, en Brazilië, en Venezuela en zo. En verder is er een soort meer informeel OPEC-plus-pact. Waarbij de belangrijkste pluscomponent Rusland is naast ja. Mexico. -bouw.
0: Want wat dat OPEC eigenlijk doet, hè, dat zijn de netto um... Netto exporterende landen, toch? Dus Dat zijn
1: de exporterende landen. En wat zij doen is uh, een, een managed productie proberen te doen. Een beetje aan de kraan draaien. Uh, zodat in tijden van overschot uh, nou ja, de prijzen niet al te veel in elkaar donderen. En als het omgekeerde probeert, ja, dan toch redelijk snel met de productie. Want ook zij hebben geen belang bij superhoge olieprijzen. Zij willen uh, hun opbrengst maximaliseren op de lange termijn.
0: Ja. En waarom dit wel relevant is, want ik noemde al even netto exporterend, de beweging die we dus maken, en dat is dus met kolen minder relevant omdat dat overal speelt, tegelijkertijd willen we dus heel graag van die kolen af, maar dat is dat um, de westerse wereld, of in ieder geval de Europese Unie, dus steeds minder... Want Nederland was altijd netto exporteur, exporteur van aardgas. Nou, goed, ja. dat, hebben, dat is dus gestopt. Daardoor zijn we dus veel afhankelijker van allerlei regimes waar we eigenlijk niet afhankelijk van willen zijn. Maar dat is dus wel een trend die ook gaande is met uh, het steeds mindere aanbod dat we willen hebben. Terwijl de consumptie hetzelfde blijft.
1: Ja, en wij zien eigenlijk de NGO's te strijd voeren tegen de shells van deze wereld. Uh, en daar hebben ze ook best invloed en succes in. Maar het betekent wel dat uh, er productie gaat verschuiven naar de NOC's, de National Oil Companies, uh, vaak OPEC. Ja, en dat je in de westerse olie- en gaswereld een verschuiving begint te zien van beursgenoteerde bedrijven naar uh, private equity gesteunde bedrijven die zich minder van aandeelhouders en publiciteit hoeven aan te trekken. Ja, en
0: weet je hoe die cijfers zijn in de Europese Unie? Hoeveel halen wij binnen versus hoeveel wij...
1: Um... Voor gas bijvoorbeeld in Europa... Zullen wij uh, binnen de EU waar de van grote 10% nog zelf produceren en 90% importeren? Nou komt die import niet alleen uit eh uh, staten als Rusland, maar ook uit fatsoenlijke staten als Noorwegen, die wel een betrouwbare leverancier zijn. Maar toch, 10% als begin is, 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 is wel een, uh, ja, een basisprobleem voor de EU. Ja, en olie produceren we überhaupt niet zelf, lijkt me. Uh, ja, nog wel een klein beetje, maar ook dat is, is ondertussen naar een heel laag niveau gezakt. Uh, zeker op het moment dat de EU28 en EU27 werd zonder Engeland. En uh, kolen? Uh, kolen hebben we iets meer, omdat we landen hebben als, als Polen bijvoorbeeld. En het voordeel van kolen is ja, dat uh, het uh, wereldwijd een veel meer verspreide productie is... Dus je bent niet zo gauw in hoge mate van één of twee staat afhankelijk.
0: Ja. En de trend die we dus nu dus zien, en dat is ook met name waar je je vaak druk om maakt. Um, dat is dus die gang naar de rechter. En ook Mark van Waap, heb ik ook gesproken over Follow This. Ja. En dat is bedrijven als Shell, waar jij natuurlijk gewerkt hebt. Um, wat mm -hmm. ook wel wordt gezien volgens mij als een beetje de voorloper op van al die vuile jongens die er zijn. Zijn zij volgens mij wel het meest schoon. Um, en dat we die dan gaan aanpakken om hun uh, aanbod
1: eigenlijk te verkleinen. Ja, met als kanttekening dat je eigenlijk kunt stellen. Ik geloof niet dat Shell schoter is dan uh, Equinor uit Noorwegen of Totaal of BP. Maar het zijn wel de grote Europese bedrijven en ook kleinere hoor op de Noordzee ja. die echt uh, dingen met een hele lage additionele emissies krijgen. Ja, wat die ja, activisten
0: ja. natuurlijk graag zien is dat die miljarden die nu nog in fossiele bronnen gepompt worden, dat zij die graag zouden stoppen in de productie van duurzame energie. Ja. Maar jij hebt er toch je beperking van ideeën bij. Want jij zegt ja, we moeten eigenlijk juist die consumptie aanpakken.
1: Uh, ik denk dat consumptie aanpakken in het algemeen veel zinvoller is dan productie aanpakken. Als je productie aanpakt, uh, er is altijd ergens op de wereld iemand anders die in dat gat springt. En ondertussen ook nog profiteert van de wat hogere prijzen waartoe dat uh, meestal leidt. Consumptie aanpakken is echte vooruitgang. Uh, productie aanpakken als het, uh, nou ja, bij wijze van spreken Groningen gas vervangen wordt, nou, Schroningen aparte discussie met de bevingen, maar als Noordzeegas vervangen wordt door Russisch gas, is schijn vooruitgang, is in werkelijkheid achteruitgang. Ja. Vanwege de hogere uh, emissies. Dus uh, daarbij speelt iets anders van, ja, ik vind het goed dat Shell probeert. Uh, zijn renewables tak uit te breiden en dat doen ze ook echt wel daar zijn ze serieus mee bezig 25 of 30 procent van totale investeringen in 2030 is de kant die ze nu opgaan maar in wezen zou ik zeggen is ons doel nou bijvoorbeeld heel veel uh, renewable productie wind op zee maar of die van Shell komt of van, van, van Equinor of van Ørsted, kan mij niks schelen echt niet ja. Als die er maar komt. En ik denk ook eerlijk gezegd dat de Shells van deze wereld, die waren goed in olie- en gasproductie. Uh, ik geloof niet dat ze nou zo'n grote voorsprong hebben uh, als het om, uh, om windturbines uh, gaat, om het runnen van een windpark.
0: Ja, want dat is natuurlijk altijd waar ik zelf ook op zit. Van, ja, als we nou zeggen dat het niet olie- en gasbedrijven zijn, maar energiebedrijven. Dan kun je natuurlijk goed overschakelen. En die mankracht en die kennis hebben we wel nodig. Maar jij hebt daar nou, toch wel je beperkte kracht nou, over. Ik heb over.
1: mijn twijfels bij of fossiel en hernieuwbaar onder één dak kunnen. Want het zijn totaal verschillende takken van sport. Uh, fossiel is, is waarde. Uh, korte termijn, uh, sunset-industrie. Uh, hernieuwbaar is uh, lange termijn. ...groei en geen waarde, ben ik bang, uh, in de zin van winst nu. Uh, en dat zijn totaal verschillende dingen. En ik denk dat je al heel gauw zult zien dat een hernieuwbare tak van een groot uh, bedrijf als Shell... Uh, ...buiten Shell meer waard is dan binnen Shell op de beurs. Dus dat er altijd een structurele drijf zal zijn... Om, uh, kijk nu speelt dat niet zo in de huidige wereld met de enorme winsten die die bedrijven maken. Maar over een paar jaar zul je weer de discussie hebben van moeten wij de BP's van deze wereld niet uh, opsplitsen in een uh, oude fossiele nog even heel veel winstmaker. En een nieuwe lange termijn uh, hernieuwbare tak, die drijf zal denk ik uh, blijvend zijn. En ik, uh, ja, ik hoop wel een beetje dat Shell dat als één geheel overleeft. Maar ik heb er ook een twijfel zo over.
0: Maar als jij zegt dat Shell eigenlijk niet in staat is, of je twijfels erbij hebt om uh, over te stappen op hernieuwbare energie, dan betekent dat dus gewoon dat Shell op korte termijn, of in ieder geval op middellange termijn, niet meer bestaat.
1: Ik Mits denk de... wel dat Shell technisch in staat is om dat te doen, maar ik vraag mij af of investeerders, uh, hedgefunds, ze daartoe op de lange termijn de kans geven. Oké. Okay. Want technisch zijn er ook echt wel argumenten voor een Shell om dat wel te doen. Maar dan denk ik dat de, 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 de competitive edge, de, de technische voorsprong... die bedrijven als Shell hebben, niet zozeer aan de wind- en zonkant ligt... en ook niet aan de distributiekant van de elektriciteit. Daar geloof ik echt niet in. Maar wel bijvoorbeeld aan de moleculenkant. Want wij schakelen wel over van elektronen naar moleculen... maar we kunnen niet alles met elektronen doen. We zullen een gedeelte met moleculen moeten doen. Simpelweg omdat ze dan veel grotere energiedichtheid voor sommige toekomst... ...toepassingen veel handiger zijn, ja, waterstof.
0: Ja, nee. waterstof of synthetische kerosine bijvoorbeeld. Ja,
1: hè? en of dat bij wijze van spreken 10 of 30 procent van ons nieuwe energiesysteem wordt... ...weten we niet, maar het wordt wel een bepaald gedeelte. En in die moleculen hebben ze wel degelijk een technische voorsprong. Dus ja. je zou hopen dat hun grote petrochemische complexen gaan vergroeien. Ja. En dat hoop ik dat dat een tak is van Shell met een grote toekomst.
0: Tegelijkertijd denk ik wel. Jij zegt, ik denk niet dat hedge funds daar de, de, de kans voor geven, de investeerders. Maar dan is Mark van Baal er toch juist een heel goed voorbeeld van,
1: van iemand die daar wel naar stuurt. Uh, Mark van Baal wil vooral dat, uh, nou ja, dat Shell uh, snel overschakelt van, uh, van fossiel naar hernieuwbaar. Uh, op zich kan ik me daar denk ik ook wel in vinden. Maar ik zie liever niet dat Shell al te snel fossiel afbouwt. Simpelweg vanwege het verhaal uh, dat als wij in de westerse wereld niets meer investeren in olie en gas, wij heel snel heel erg afhankelijk worden van OPEC en van landen als Rusland. En ja, die afhankelijkheid zegt, brengt geopolitieke ongelukken met zich mee.
0: Eigenlijk is onze samenleving daar gewoon nog niet klaar voor.
1: Uh, nee, en wij moeten er snel meer klaar van worden, uh, meer klaar uh, worden uh, door die vraag snel te verminderen. En die omschakeling te maken naar dat nieuwe energiesysteem. Want die, die moeten wel snel zijn. Waarbij we heel in het algemeen meer in plaats van minder mogelijkheden uh, opties nodig hebben. Een van de dingen die ik jammer vind nu is de infighting tussen mensen die voorstanders of tegenstanders zijn van biomassa, kernenergie, wind op land, wind op zee. We hebben meer in plaats van minder nodig. CCS, yeah. whatever.
0: Maar je kunt natuurlijk ook de vraag gewoon terugdringen. Je zou natuurlijk ook minder kunnen gaan consumeren. Maar als we het nou hebben over die vraag terugdringen, dan is bijvoorbeeld, uh, kunnen we natuurlijk denken aan uh, isolatie van huizen, denk ik, hè? wat al heel veel zou kunnen schelen op het ja. gebied van verwarming. Ja. Um, zou je daarvan dan zeggen van, ja, ga gewoon verplichten of ga het gewoon misschien een beetje dictatoriaal regelen en ga nu gewoon als een gek die
1: huizen uh, verwarmen en warm maken? Het in, in ieder geval heel aantrekkelijk dat mensen dat misschien uit zichzelf doen. Uh, ik heb het idee verplichting heeft altijd heel veel uh, boze reacties zo van ik wil niet verplicht worden. Maar maak het gewoon heel aantrekkelijk om dat te doen. En dan gaan mensen dat heus wel doen. Uh, en, en ja, de, de, de ideeën die daarvan leefden bij nou, bijvoorbeeld uh, Henry die je ook in de uh, podcast hebt gehad, Pontebal, van ja, uh, programma voor en isolatie en snelle invoering van bijvoorbeeld hybride warmtepompen, de 80% oplossing. Maar wel iets wat je redelijk snel kunt doen tegen niet al te hoge kosten. Doen, absoluut. Ja. Uh, eigenlijk hebben we de opgave ja, korte termijn snel van de grond te komen. Met dingen als hybride warmtepompen isolatie. En ook goed op te lijnen richting een, 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 een lange termijn goede oplossingen met de, de grotere uitdaging. Hè? Want zon en wind, elektriciteit gaat echt van de grond komen. Maar hoe gaan we van 50 of 70% procent, uh, low carbon, zon en wind... Uh, vooral misschien langere termijn kernenergie... naar 100%? Procent? Hoe gaan we die backup doen? Wat ja. gaan we doen met flexibele vraag? Wat gaan we doen met waterstof? Wat moeten we dan opslaan? Uh, wat gaan we doen met, met batteries... Dat is eigenlijk de grote uitgave, uh, opgave van deze tijd, van dit moment.
0: Ja, daar wil ik zo nog even wat meer op ingaan. Tegelijkertijd als we nog heel even naar die vraagkant kijken. Um, we zien bijvoorbeeld laatst een motie voor uh, onderzoek naar een vleestaks die sneuvelt. En een, een vleestaks is bijvoorbeeld iets wat echt aan de vraagkant uh, zit, toch? Dus een blasten ja, ik van vlees in de
1: supermarkt. Van dat soort dingen waren lange termijn taboe vliegtak of vleestaks. Maar dat die er wel van moeten komen. Ja. Even slikken misschien voor... Iemand die is opgegroeid in een heel andere wereld van mijn leeftijd. Ja. Maar wel, nou nee, ik ben wel zo ver. Ja,
0: dus daar ben ik groot voorstander van. Want dan gaat die consumptie natuurlijk gewoon naar beneden. Um, dus dat soort dingen moeten er echt gebeuren. Dat gewoon die vraag naar beneden gaat. En, um,
1: uh, ja, nog... en daarbij hebben we eigenlijk een best krachtdadige regering voor nodig. Die ook echt gaat sturen. Ja, uh, en dat gebeurt en, en niet. En dat is wel eens moeilijk. Uh, want regeringen willen mensen niet te veel tegen de haren instrijken. En hebben een beperkte uh, horizon. Uh, vier jaar, als we mazzel hebben. Uh, maar dat is wel wat er moet gebeuren. Ja. ja.
0: En. Als we het dan hebben over dat nieuwe systeem wat jij zegt, uh, nou, dat aandeel zon en wind, dat is echt heel laag op dit moment in Nederland ook, zeiden we net al. Maar heel snel groeiende. Ja, hoe, ja. Hoe, wat verwacht je daarvan? Want de, de prijzen daarvan gaan ook uh, ja, door het dak, alleen dan door de grond eigenlijk, want ze gaan drastisch omlaag iedere keer, dus
1: dat is heel goed. Nou, ik, Jammer genoeg heeft wind op land toch wel een beetje een acceptatieprobleem, maar wind op zee, op de Noordzee, gaat echt werken in Nederland en daarvan is de grote uitdaging toch... Uh, genoeg mankracht en snelle procedures. Nederland is een ontzettend langzaam land. Uh, alles duurt in Nederland keren zo lang als in het buitenland. Dat is wel een, uh, ja oké, okay, sorry, expat-verhaal die lang in het buitenland heeft gezeten en klaagt over Nederland. Uh, maar in dit opzicht is er recht op klagen. Uh, dingen duren in Nederland ontzettend lang als het om vergunningen gaat. En daar moeten we wat aan doen, samen met genoeg technische mensen. En ja, wind op zee heeft een grote toekomst, uh, denk ik echt. En dat, en, en dat is ook best korte termijn uh, al. Alleen dat elektriciteitsnet, daar moeten we heel laat, hard aan werken. Ja, want dat de is de natuurlijk
0: tijd. ook weer een drama, dat onlangs in uh, Brabant en Limburg uh, de boel uit elkaar klapt en dat er geen nieuwe bedrijven nou, met elektriciteit. Klopt klapt nog niet uit elkaar. Ja, maar, dat uh, willen we voorkomen. Maar we zitten ja, op, op de grens van wat er
1: haalbaar is. Ja, ja nee, we moeten echt uh, die elektriciteitsnetten, want uh, energietransitie valt voor een behoorlijk stuk elektrificering zijn. En, en, en dat is meer de opgave dan uh, een boel zonnepanelen en een boel uh, windturbines op dit moment ja want hoe snel verwacht
0: jij want ik dacht dus
1: met het interview met Sander Boer wat
0: ik wel eens gedaan heb ik dacht en Remco de Boer ook dat het ongeveer op 4% nu uitkomt van de energiemix in Nederland en nu Dus wel
1: iets hoger dacht ik zon en wind samen maar uh, nou ja, ik, ik denk de grote vlucht van wind op zee, zoals die geschetst wordt door de regering 2030, uh, ik heb, heb niet het, de exacte cijfers in mijn hoofd, maar nou, die is realistisch denk ik, maar het is wel heel hard werken. Maar en en waar, waar, waar zouden we dan kunnen staan over vijf à tien jaar? Dat we in ieder geval een, een meer dan de helft van onze elektriciteitsvoorziening uit, uit renewables, uit, uh, uit low carbon of zero carbon uh, halen.
0: Ja, maar dan is het ook weer interessant dat dus de elektriciteitsvoorziening op dit moment dus maar een veel kleiner gedeelte is van uh, uh, de totale energiemix. En dat die elektriciteitsvoorziening dan ook nog toeneemt. Hè? Want het aandeel door de elektrificering wordt het, uh, de hoeveelheid of het percentage ele elektriciteit natuurlijk ook groter
1: ten opzichte van fossiel. Ja, ik denk dat dat onvermijdelijk is in de, uh, in de energietransitie. Simpelweg omdat de meest straightforward uh, zero-carbon uh, uh, energieopwekkingen uh, ja, toch zon en wind en, en kernenergie zijn. Uh, en dan praat je bij alle drie over elektriciteit en, en e elektronen. Ik bedoel, waterstof is niet het... Uh, het prachtige pakket, ex-klimaat- en milieuproblemen, uh, wat, wat fossiel was. Nou ja, uh, waterstof is een veel moeizamer pakket, wat je eigenlijk alleen doet op die plekken wat met elektrificering niet goed te doen is.
0: Ja, want als je een auto op waterstof wil laten rijden ten opzichte van elektriciteit, ja,
1: ben je niet. eigenlijk gewoon drie keer zoveel energie Dus tevrijd. waterstof ga je doen in de industrie, heel misschien zwaar transport, uh, misschien uh, vliegen. Uh, dat soort dingen. En, en niet als vervanging van cv-ketels uh, en, 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 en geen Toyota Mirai's. Dat blijven uh, eendags vliegen en ja. hoe je dat ook noemt. Ja.
0: ja, en dan is er dus nog het probleem. Want jij zegt die, dat aandeel zon en wind gaat echt drastisch omhoog. Zou je over percentages durven, vielen, durven dromen van hoe hoog dat zou kunnen zijn met 5 à 10 jaar? Van de Ik denk 2030
1: dat, dat je in ieder geval 50 en hopelijk 70% haalt. En dat dan uh, het elektriciteitsnetsprobleem meer is, is opgelost. En dat je aan het langere termijn, wat wordt de backup?
0: Wacht even, maar jij denkt in 2030 dat het op 50 à 70% uit zon en wind zit?
1: N nou, niet zo zon en wind, maar duurzaam als geheel. Low slash zero carbon als geheel. Oké. Ja, okay. ja. En, en dat moet ook. Als je als je echt de, de ambities wilt halen. Met die kant in rekening dat ja, mijn echte niche is het afscheid nemen van de fossiele wereld en minder de zon- en wereld. Maar ik probeer het wel te volgen. En af en toe schrijf ik er ook wat over. En ja, maar dat is wel de kant waar we heen gaan. En dan, ja, komen de vraagtekens. Gaat waterstof 15 of 30 procent doen? En komt kernenergie echt van de grond? Want uh, hoe impopulair ik ook ben bij sommige van de nucleaire voorstanders. Ik ben eigenlijk ook een fan, lid van de fanclub Kernenergie. Je hebt dan... heel veel
0: tegenstanders, hè? Dat ja, nee, nee dat is ja. heel
1: frappant. Uh, als je wat kanttekeningen maakt bij Kernenergie, en meestal maak ik ze over de kostenkant, uh, dat, 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 dat levert heel veel kritiek op op sociale media. Ja. Nou, ja. Alle NGO's zijn ook boos op je? Nou, oh. dat, dat valt wel mee, geloof oh. ik. Okay. Uh, ja, nee, soms een enkele keer. Uh, maar, uh, nou, wie... wie, wie, wie Eigenlijk valt het mij reuze mee dat iemand met een fossiel verleden kan functioneren op sociale media als Twitter. Oké. Okay. Want Eigenlijk word ik heel aardig behandeld. Okay. Dat is misschien niet iets wat je vaak hoort van okay. mensen. Ik hoop niet of dat dit een oproep media. is om
0: onaardiger te zijn, want volgens ja. mij moeten we gewoon goed debat voeren met elkaar. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, want uh, volgens mij zit het vernijden in de staart. En dat is als we op een gegeven moment uh, 100% zon en wind, dat wordt heel lastig, hè, omdat er uh, heet dat geloof ik, ja, momenten nou, zijn dat de
1: zon niet schijnt en de wind niet wa ja. waait. Dus uh, dat gaat uitkristalliseren. En dat gaat, nou ja, dan ga je heel erg kijken van uh, hoe goed wordt ons systeem met fle flexibele vraag, hoe goed worden de kleine kerncentrales op een gegeven moment, misschien of grote ook wel, maar misschien uh, SMR's (small modular reactors) misschien hebben ze wel een ja. grote toekomst. Uh, ik praat over 2030 heel veel zon en wind. Maar misschien heb je in 2050 wel een uh, Borstelen, uh, Maasvlakte, Eemshaven. drie clusters met, uh, met kerncentrales. En dat ja. zou ik eigenlijk wel heel mooi vinden.
0: Maar je had het er net over dat die energievoorziening. dat er nu ook heel veel ingezet wordt op gas, omdat het heel makkelijk aan en uit te zetten is. Uh, ja. Dat is bij kernenergie minder geloof ik. Hè? Want dat is wel... nou,
1: en, maar dat is niet iets wat per se zo hoeft te blijven. Het is de bestaande generatie kerncentrales die niet, zo, die niet gebouwd zijn om snel op en af te regelen. Uh, maar dat kan veranderen voor ja. de toekomstige uh, kleine kerncentrales die je modulair bouwt.
0: Ja, een andere optie is om nog
1: veel meer in te zetten op zon
0: en wind en de overschotten aan om, energie op te slaan in, te in, ja. uh, in, in waterstof. En dat te gebruiken op het moment dat...
1: Uh... Ja, al vraag ik me af, want uh, zo goedkoop is groene waterstof niet. Uh, ik heb het idee van groene waterstof, om dat economisch een beetje uit te laten kunnen, moet je die electrolyzers gewoon 100% van de tijd door laten rammelen. Ja, en dan wordt dat het gewoon heel dat duur. Het juist niet lekker met het uh, overschot van zon en wind verhaal. Ja,
0: wat zouden we nou echt moeten doen als we nog... Kijk, die anderhalve graad, dat wordt gewoon heel erg lastig. Hè? Want ik geloof dat we 400 gigaton CO2-budget nog over hebben om twee derde kans te ja, hebben om dat... onder die anderhalve graad te blijven. Ja, en dat ik geloof niet dat, halen. Dat, dat, dat is, dat is in 2030 ja. is dat op als we op deze manier doorgaan en de uitstoot
1: mondiaal stijgt. Ja, nou, en we gaan gewoon voorlopig op deze manier door.
0: Als we toch, want dan is 1,7 wel een reëler scenario, geloof ik, wat jij nog... Dat is nog. denk ik het absolute minimum wat nu nog reëel is. Wat,
1: wat moeten we dan doen? Nou, we moeten de nooduitgang nemen aan uh, en de engineering gaan doen. En dat zullen we ook gaan doen op een gegeven moment tegen de tijd dat we op 1.7 zitten. Ja, en want we gaan nog naar boven.
0: Uh, een echt goed haalbare wereld, dat komt ook uit de IPCC, is gewoon alleen met anderhalve graad heel ver daarboven komen. Dat
1: brengt de mensheid gewoon echt in de problemen. Ik denk dat je een twee graden wereld ook heus wel overleeft, maar dat het gewoon heel vervelend is. En dat wil je niet. Ja. Dus op het moment dat je tipping points ziet, dan gaan mensen vreselijk schrikken. En dan komen ineens uh, de, de dingen als solar, geo, uh, solar geoengineering, uh, solar radiation management. Dus nou, de meest straightforward uh, oplossing. Het artikel wat uh, Paul Krutse, uh, onze ene laatste Nobelprijswinnaar in Nederland geloof ik, uh, schreef ooit over uh, sulfate aerosols. Uh, in wezen dat je natuurlijke vulkaanuitbarstingen uh, nadoet. Uh, en het is verrassend goedkoop en verrassend makkelijk vanuit technisch oogpunt. Maar vanuit ethisch en governance oogpunt is het uh, uh, heel moeilijk. En, 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 en maar kijk, laten we wel wezen, niemand wil eraan.
0: Nee, want het is en uh, het zou hele andere kantenpunten die we zwarte zwaan eigenlijk kunnen veroorzaken. En het is natuurlijk ook als je die deur openzet, dat is voor heel veel mensen een hele grote angst. Wat ook bij CCS speelt, dus opslag van CO2 onder de grond. Van Als we die kans hebben, laten we lekker doorgaan op deze weg. We spuiten de, de lucht wel vol met de nep Ja, en, en dat
1: is de spagaat uh, die ik soms voel. Van Wil je dat überhaupt uh, noemen? Uh, en dat speelt natuurlijk ook met kernenergie. En, en dat speelt met klimaatwetenschappers nog veel meer. Van uh, Wil je überhaupt uh, aandacht besteden in de publiciteit aan iets als uh, sulfate aerosols en zo? Uh, als het tot gevolg kan hebben inderdaad dat mensen minder hun best gaan doen om minder broeikasgassen uit te stoten.
0: Ja, ik zou toch hopen op dat scenario van 1,7 gaat dan nog. Wat dan het meest realistische scenario is. Uh, en dan moeten we gewoon echt drastisch terug. En dan zullen we toch echt dingen als een vleestaks wel gewoon moeten gaan accepteren. Echt onze vragen in Europa ook gaan terugdringen.
1: Ja, en het probleem daarbij is denk ik. Uh, dat is in de EU een vrij breed gedragen. Maar zeker niet 100%, maar wel nou ja, uh, door een boel mensen gedragen uh, streven.
0: Ja, maar zelfs in de Nederlandse politiek komt het dus nog steeds niet door. Nee, maar...
1: Ja, ik kijk dan meer naar Azië en Midden-Oosten en, en Afrika. Ik bedoel, de EU doet 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ik bedoel, daar wordt de toekomst en of wij 1,7 graden wel of niet halen, niet beslist. He, en dat is ook, ook dat is geen argument om, om niet ons best te doen. He, Europa kan een voorloperrol spelen, nou ja, zowel het grote, het moreel als ja.
0: technisch. Want het grote tegenargument is natuurlijk dat als je het historisch gaat bekijken, dat wij wel veel hoger zitten.
1: Uh, ja, maar zelfs dat ondertussen met de hoge uitstoot van China sinds 1990 uh, is al minder het geval eigenlijk. Uh, Chinese uitstoot per capita is ondertussen hoger dan van de EU. Uh, en en, en uh, nou ja, dat met heel veel Chinezen telt ontzettend hard aan op dit moment. Het ja,
0: enige voordeel is dat een staatskapitalistisch land natuurlijk iets sneller kan draaien dan een uh, democratie waarvan jij net ook al zei: het gaat af en toe. Ah, dan
1: komen we in moeilijke discussies. Is de democratie nog wel opgewassen tegen de. Grote geopolitieke en energietransitieproblemen die we nu hebben, dat is een andere podcast. Maar
0: ja, maar zolang wij maar al onze veiligheid bij, bij van buiten, buiten de grens uh, zetten. En dan denken dat we goed bezig zijn, dat heeft natuurlijk wel zijn een grote kanttekening. En dat was denk nou, ik. Ja, je, wel...
1: je wilt niet alleen naar de nationale uitstoot uh, kijken. Uh, wat er in Nederland wordt uitgestoken, maar je wilt naar de gevolgen van Nederlandse activiteiten wereldwijd uh, uitkijken. En, en dat is. Nou, ja, iets uh, ongelukkigs in het Nederlands systeem dat wij zo idioot gefocust zijn op onze nationale emissiecijfers. Ja. We moeten eigenlijk, uh, daar gaat het niet om. Uh, de rol van Nederland is dezelfde als de rol van Duitsland: een technische voorloper die kan zorgen voor nieuwe technieken. Uh, goedkoper te maken, haalbaar te maken. Ik bedoel, daarom is in mijn ogen de energiewending in Duits Duitsland succes geweest. Het heeft zoveel bijgedragen aan de kostenverlagingen van zon en wind. En dat is het echte succes van de energiewende uh, en niet de verlaging van de Duitse uitstoot. En dat is ook de rol, denk ik, die Nederland zou moeten spelen.
0: Ja, want kennis, daar zijn we eigenlijk altijd al goed in geweest, volgens mij.
1: Ja, kennis en, en, en handel. Nou ja, misschien iets meer kennis en iets minder handel.
0: Ja, vooral qua import van fossiele brandstoffen. Gewoon de vraag naar beneden. Dat Rotterdam
1: zou... is de grote doorvoerhaven voor fossiel en ook voor Russisch fossiel langs ge lang geweest. Ja. Ja.
0: Oké, okay, interessante visie. Uh, ik denk dat er een hoop mensen misschien ook weer anders naar kijken, zoals je al zei, want niet iedereen is het met je eens. Uh, daar ga ik dan daar ook over in gesprek. Willen mensen, uh, bijvoorbeeld het verhaal van Mark van Baal, dat was ergens tussen 20 en 30 geloof ik, die is ook langs geweest. Um, maar ik vond het wel een heel interessante kijk. Zeker ook om te horen wat nou, fossiele brandstoffen precies zijn en waarom het ook zo moeilijk is om daar af te komen. Omdat ja, die dichtheid dus zo hoog is, de aarde is er heel lang voor aan het werk geweest. De, de route naar de uitgang is echter wel heel belangrijk volgens mij. Um, ook mooi dat je daar wel gewoon achter staat, wat ook niet iedereen altijd volgens mij op Twitter denkt, want ik volg jou hier en daar ook wel een beetje. Huh? Um, maar dat blijft denk ik wel een leuke manier om ook de discussie te voeren. En uh, ja, als mensen het niet mee eens zijn, uh, mogen ze dat gerust laten horen. Um, ja, dus ik ben altijd wel nog een, benieuwd naar één laatste vraag. Um, en ja, ik ben zelf inmiddels vier jaar onderweg in mijn uh, carrière. Um, jij bent een beetje aan het einde. Jij bent, je hebt wel weer drastisch als een andere keuze ook gemaakt. Maar wat zou je de mensen die nu starten aan hun carrière willen meegeven?
1: Um, doe datgene wat je interesseert, wat je leuk vindt, waarmee je een klik hebt. En uh, word niet de zoveelste consultant misschien. Hoewel, als je daar een klik mee hebt, ga het toch maar doen. Maar uh, ja, uh, we hebben toch ook een boel technische mensen nodig. Ja. Dus haast een pleidooi voor... De fysica of de technische kant van de zaak. Als je dat aanspreekt tenminste. Want je moet nooit iets doen wat je niet uh, aanspreekt.
0: Ja, en ik denk dan zowel in de uitvoering als ook in de innovatiekant. Om die kosten van duurzame energie nog lager te maken. En stel we zouden over willen gaan op kernenergie. Dan is ook daar volgens mij heel veel kennis verloren gegaan. Waar we heel veel kennis terug moeten winnen.
1: Ja, en dat is niet misschien de fundamentele kennis. Maar wel de kennis hoe bouw je gewoon een kerncentrale tegen een beetje acceptabele... Kosten. En ook daar moet een beter en handig, handiger uh, reguleringssysteem uh, zijn. Ja.
0: ja, nou dank voor je tijd. En uh, ja, veel succes ook met uh, toch ook de aandacht vragen voor die vraagkant. En uh, ik denk dat jij nog een drukke winter tegemoet gaat met uh, uh, de telefoon opnemen. Als ik, uh, ja, ik hoop van niet,
1: maar ik hoop van wel. En jij succes met de podcast. En Jij zult ooit nog zien of we 1.7 halen of niet.
0: Ja, nou, dat hoop ik wel. Uh, in ieder geval dat ik het zo oud word dat ik dat mee mag maken, uh, dat moment waar jij het op doelt. En ik hoop toch stiekem nog dat we toch die anderhalve gaat kunnen halen. Maar dat wordt toch wel heel erg lastig. Dank voor je tijd, Janus. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over
1: ecosofie? Kijk op ecosofie.net.